0: Hier führt kein Weg dran vorbei, für dich gilt hier immer, lehn dich zurück und sei frei. Das Herrenspielzimmer, hier führt kein Weg dran vorbei, für dich gilt hier immer, lehn dich zurück und sei frei. Hallo liebe Community und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer an diesem regnerischen oder verregneten Sonntag. hört an meiner Stimme, ich bin irgendwie ein bisschen krank, mein kleiner Sohn hat mich mit seinem Husten angesteckt. Von daher werde ich mich öfter räuspern müssen. Ich hoffe, es ist okay. Wir haben heute den Nomi zu Gast, aber eigentlich hast du ja Nomi. Ich sage immer Nomi. Was ist eigentlich richtig? Nomi, Nomi. Passt beides für mich. Passt ähm, beides für dich, okay. Ich,
1: ich finde Nomi inzwischen gut. Würde mich okay. inzwischen fast anders schreiben: einfach N-O-M-I.
0: Okay, ja. Nomi. Gut, Moin, haben wir es gleich gelernt. Ihr Lieben, wir haben ein kleines Attentat auf euch vor. Weil der Clays und ich waren so ein bisschen unzufrieden. Erstmal, hallo clay schön, dass du da bist. Ja, ich bin
2: auch dabei, weiterhin eingesperrt.
0: Ja, wir lassen dich einfach nicht raus, ne? Ähm, wir waren ein bisschen unzufrieden, was unsere Gäste angeht. Und dann hat Enkles den Vorschlag gemacht, dass wir äh, 14-tägig jemanden holen, quasi so als parallel zu, ähm, zum zur Sascha- und Sascha-Kombo. Und ähm, dann hat der Enkles den Numi vorgeschlagen, weil der sehr zuverlässig ist und irgendwie gut hier in den Podcast reinpasst. Und der Numi war so, war so nett zu sagen, ja, bin ich dabei. Das einzige Problem ist, dass der sonntags manchmal castet, TFT-Events und so. Das heißt, es kann sein, dass wir ähm, alle 14 Tage mal den Podcast am Montagabend erst aufnehmen. Ja, Also wir wir, wir sagen dann immer Bescheid. Zum Beispiel in, in 14 Tagen hat der Numi ähm, TFT-Weltmeisterschaft -Welt und dann nehmen wir halt am, Mo am Montag auf. Also es wird jetzt so laufen, im Zwei-Wochen-Rhythmus ähm, ähm, entweder Sascha oder die Numi. So, Dann haben wir nämlich auch wirklich gute Gäste. Aber wir haben uns auch vorgenommen, dass wir äh, immer mal Pausen machen und wenn der Numi zum Beispiel irgendwie was Wichtiges castet, dass wir dann so einen Jan Tyson oder so immer noch, immer noch dabei haben in regelmäßigen Abständen. Habe ich das richtig zu gut zusammengefasst, Claes?
2: Ja, oder wenn die letzte Woche Sascha mal fehlt, dann haben wir ja auch einfach einen Ersatzgas. Das kann ja trotzdem immer passieren, wenn irgendwer mal nicht kann. Ich kann ja auch genau. mal aussetzen, ist ja auch kein Problem, ne, wenn es irgendwie besser passt. Weil über irgendwas geredet wird, wie mit dem Fitnesstrainer letztens, auch wenn er gar nee. nicht mehr so fitness fitnessagil war, aber trotzdem, ja. <lacht> da habe ich natürlich wenig beizutragen. Das war ein Fitnesstrainer
0: ohne Fitness-Talk, der Franz. Ja. <lacht>
2: Mach nicht mehr viel Fitness dabei beim Franz. Nee. Ähm, ja. nee, aber so kann man halt einfach dann tauschen. Das Ding ist halt nur, was wir bisher hatten, war halt, dass wir alle zwei Wochen einen Gast organisieren mussten. Ich finde, das hat am Anfang ein bisschen besser geklappt, als wir beide ja. noch Ideen hatten und motiviert genau. waren. Und irgendwann war es halt so, es oh, ist halt auch nicht so einfach, weil irgendwann hast du halt deine Leute weg, die du zu denen du wirklich gut Kontakt hast, dann musst du irgendwelche Mails rausschreiben und dann weißt du nicht, kommst du überhaupt mit dem klar und dann ist es irgendwie so eine Sache. Ne? Mit Niklas Hüschenbeert hat es halt super geklappt, den hatten wir ja zweimal da mit dem Schachkrantmaster. Ja. Um, oder mit Leuten wie wie, wie Lynn hat super geklappt und Co. Einige hat halt auch weniger gut geklappt, dann hast du da Mikroprobleme und was auch immer.
0: Ja, das ist ja. Und ja, ja.
2: so so jemand wie Jan Tyson hätten wir halt immer noch gerne dabei, denke ich, immer wenn er kann, basically. Weil ich glaube es ist immer cool. Ja. Aber da jede Woche da irgendwen anzuschlappen, den man gerade um der Ecke gefunden hat, war ja blöd. Also und ich habe auch Jan Tyson gefragt,
0: muss man auch sagen, ne, weil der immer unser Dreamgast ist, einfach weil der so, so unglaublich, unglaublich kompetent ist. Aber dem ist das zu viel alle zwei Wochen Podcast. Der hat einfach keine Zeit dafür. Das ist, ist einfach so. Romy ist also
2: zweite Wahl und damit hat er sich abgefunden.
0: Mhm, ja. Ich stand hier
2: einfach rum und konnte nicht weg.
0: <lacht> wir haben ihn einfach auf der Ersatzbank festgebunden, genauso wie enkel es immer im Herrenspielzimmer eingesperrt wird. Ja, ja. Und jetzt ist er, ist er direkt. dabei. Ja. Ja, aber ich glaube, mich
1: so Geehrt, muss ich sagen. Ich fühle mich geehrt, dass ihr äh, mich dabei haben wollt und äh, freue mich darauf. Und ich äh, finde es tatsächlich auch immer spannend, mit euch zu reden, weil äh, ihr mal so ein bisschen einen anderen Engel habt als ich. Und äh, da nehme ich immer noch ein bisschen was mit. Äh, irgendwelche Serienempfehlungen zum Beispiel. Also ja,
2: passt mir auch gut. Ich, ja, ich finde das auch... Das tut mir toll. leid, Bummi. Das ist unglücklich. Das ja. habe ich dich nicht informiert diesbezüglich. Deshalb ist aber
0: ist, ist auch eigentlich nicht mehr tragbar für den Podcast, weil der irgendwie das ja so richtig abgerutscht ist. Irgendwie so in, in so eine... In so eine Falte, auf so eine falsche Schiene. So. Früher hätte man gesagt, du darfst mit dem nicht Ach. mehr spielen als Kind. So, ne? also eigentlich mm. darf eigentlich mit seinen, mit, seinen, mit seinen Animes nicht mehr spielen. Ja. Ich habe hab übrigens Go Goblin Slayer nicht Wochen, geguckt. Habe ich nicht geschafft,
2: sorry. Ja, das ist sehr gut für dich. Aber ich okay. habe mich letzten Wochen gefragt, warum das passiert ist. Ich hatte ja die Theorie, dass ich einfach dieses 0815-Gucken nicht mehr mochte, weil ich auch mhm. mal sehr viel geguckt habe. Ne? Also du ja auch. Irgendwann ist man vielleicht auch mal satt. Mhm. Aber ich glaube einfach, ich mag diesen anderen diesen anderen, also nach dieser ganzen Erfahrung, wenn ich jetzt wenn ich jetzt komplett frisch reingehen würde und hätte noch nie eine Serie und noch nie ein Anime geguckt, würde ich wahrscheinlich wieder Serie und Filme gucken, weißt du? Aber es ist so, auch bei Marvel in letzter Zeit, wissen wir ja, haben wir ja drüber geredet, letzten ja. zwei, drei Jahre, es ist halt einfach nicht mehr so geil. Und die nächste Netflix-Serie, ich meine, wie oft kommt denn was, was du wirklich, also wo du wirklich sagst, das will ich gucken, also dieses... Boah, ich habe richtig Bock drauf. Das ist ja, ja. One Piece war das jetzt mal so. Da hatte ich wirklich Bock drauf, weil die Trailer cool aussahen. Aber das, also, das, das ja, war eine Überraschung. Immer,
0: da hat, das hat man ja nicht kommen sehen, da hat man sich ja nicht drauf gefreut, so, weißt du? Oder? Ja, klar, aber wenn es dann da ist, immerhin.
2: Oder wenn es ja Wednesday oder das Jahr davor, Queens Gambit, ne, da kommen ja. schon mal Sachen. Und, oder natürlich House of the Dragon, klar. Aber es ist halt oh, selten. Meistens ist es so, ich bin auf Netflix und bin halt durchgescrollt und habe geguckt, was ist am wenigsten
0: langweilig. Aber und, vielleicht, ist, vielleicht ist das auch der Grund, warum es so vielen Streamingdiensten jetzt so schlecht geht, weil diese Müdigkeit äh, bei vielen einsetzt und sich deshalb nicht mehr so dieses irgendwie, ja, ich muss jetzt alle abonnieren irgendwie, was ja auch finanziell einfach ein Riesending ist, ähm, aber diese Serienmüdigkeit, weil es ist, also gerade bei Netflix ist ja ein gutes Beispiel, ne, wo, wo Netflix ja scheinbar von diesen ganzen am wenigsten Probleme hat, aber Du hast, du wirst halt so zugeschissen mit mit Serien. Bei Netflix ist halt die Spanne auch sehr krass. Es gibt halt wirklich richtig gute Sachen, die du gerade aufgezählt hast. Queen's Gambit zum Beispiel hast du nicht kommen sehen, war unglaublich gut oder Wednesday. Aber dafür haben die auch auch von zehn Serien neun, die einfach irgendwie aus Bulgarien oder aus Asien stammen, wo du denkst, was für eine Scheiße. Wir sind einfach, wir sind einfach dicht. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir nicht mehr so Bock auf Marvel haben. Ich habe jetzt also wirklich, jetzt, ne? Das läuft ja, ich weiß gar nicht, wie viel Folgen es schon gibt, aber ich habe jetzt mal angefangen, ähm, Loki zu gucken, ne? Vor hm. einem Jahr oder so, oder als die erste Staffel lief, ich glaube vor zwei Jahren, ich weiß gar nicht mehr. Ja,
2: wahrscheinlich, ja, Da haben
0: wir das, haben wir das gefressen, da waren wir richtig geil ja. drauf, Loki und so. Und jetzt, ich habe die erste Folge geguckt, es ist halt, es ist halt genauso weird und so, so kacke wie die erste Staffel, also...
2: Ich glaube, es ist gar nicht schlecht, also ohne dass ich das jetzt gesehen habe, kann ich nicht bewerten. Ja. Ich glaube, es ist halt nur auch nichts Besonderes mehr. Und dazu habe ich ja noch das Ding, ähm, worüber wir super oft geredet haben, dass ich wöchentliche Releases einfach mehr mag, in einer gewissen Hinsicht. Vor allen Dingen, wenn ich Leute habe, mit denen ich darüber reden kann, was ich mhm. halt habe. Wir haben so eine kleine Anime-Community mittlerweile, ne? Im Discord, wo man dann halt auch über die Sachen reden kann. Der eine hat irgendwas gesehen und sagt, hey, guck mal da rein. Und das alles macht es halt besser. Aber vor allem ist es halt, glaube ich, die Kreativität, die mich, die mich irgendwie mehr erheitert. Also es ist halt, also die Japaner haben halt keine Normen. Also natürlich gehen, haben wir ja drüber geredet, Isika ist ja, das, das machen sie immer mal wieder gleich. Sie bauen ihre Fantasy-Welten immer gleich und haben immer irgendwelche Monster- und Dämonenkönige, klar, klar, aber sie, sie, sie trauen sich halt alles. Also es ist halt komplett wild. <lacht> und ich glaube, dass ich halt wirklich überrascht werde häufig beim Gucken, Macht es einfach irgendwie enjoyable. Ne? Das kann aber auch wieder, kann sich auch wieder ändern, ne? Aber... Aktuell finde ich es immer noch geil. Ich gucke so viel in der Season, ist unfassbar. Und
0: Aber ist es nicht wenigstens so, dass du dich auf 2024 freust, wenn die zweite Staffel House of the Dragon kommt? Oder ist das auch so, ja, ja. mal gucken?
2: Ja, in House of the Dragon ist nochmal so eine Ausnahme. Aber das ist halt auch wirklich was, was ich gucken will. Aber ich kann ja nicht das ganze Jahr nur House of the Dragon gucken. Ja,
0: Und <lacht> dieses du, Jahr
2: gar nichts. Hast du inzwischen Succession äh, geguckt? Da hatten wir, glaube ich, sogar letztes Mal drüber geredet. Nee, wie gesagt, ich gucke gar nichts mehr außer Animes. Aber Steve vielleicht.
0: Nee, sagt mir nichts. Succession? Ne.
2: Ich dachte, da hätten wir beide darüber gesprochen. Ah, okay.
0: Haben wir? Äh,
1: das war auf jeden Fall eine Was Serie. Was war das denn nochmal? Ähm, das ist so, ähm, so ein Medienimperium, äh, so dieser äh, Murdoch-Geschichte quasi so ein bisschen nachempfunden. Aber es geht darum, äh, dass ein, also es fängt damit an, dass ein älterer Herr äh, so ein bisschen überlegt, wem er sein Imperium von seinen Kindern übergeben kann. Und äh, die sind halt also super, super reich. Also ne, die fliegen quasi zu jedem Familientreffen ja, mit äh, privat. Äh, auf irgendein Anwesen und so weiter. Und äh, letztlich beschäftigt sich die Serie die ganze Zeit damit, dass ähm, halt, also das ist ne, so ein, äh, so ein Fox-Imperium eben, also so ein bisschen äh, finstere Medien könnte man sagen auch, äh, die sich dann in Politik einmischen und so weiter, also die haben einfach äh, viel Macht und gleichzeitig äh, sieht man halt immer, wie in dieser Familie äh, gerungen wird um äh, die Machtposition innerhalb der Firma. Und letztlich, äh, glaube ich, funktioniert es deswegen ganz gut, weil viele Sachen unvorhersehbar sind, die passieren, ähm, weil die Charaktere auch alle ein bisschen eine Macke haben. Also äh, sehr, sehr ausführlich, glaube ich, einfach ge ge gezeigt werden. Also in ihren äh, verschiedenen Facetten und also teilweise einfach, dass das sich sauer sind und einfach irgendwie scheiße machen. Und äh, dadurch ist es wirklich äh, ja einfach eine sehr spannende Serie, weil ständig was passiert, was man äh, so nicht hat kommen sehen und um, hat auch einen äh, sehr schönen Soundtrack und also, ich glaube, das war einer Serie, die. Äh, wo lief auch die denn?
0: Das war Apple, gut
1: oder? Sehr viel Erfolg hatte. Apple? War es nicht Apple? Nomi? Habe ich das gesehen? Ich muss ihn
2: Bei mir
0: sagt das gar nichts. Also wirklich gar nichts. Das ist krass.
2: Nee, es war auf, ich habe es auf Sky gesehen gehabt damals. Das war, ach, das war, das deshalb habe ich das nicht. WoW-Ticket. Ähm, als ich irgendwie für House of the Dragon habe, gab es das auch. Da habe ich die erste Folge ah, reingeguckt. Ich habe nicht darüber geredet.
0: Okay. Ja, ja weil mir sagt ah, das gar nichts. Also.
1: Ich hab das sogar auf Prime gekauft, ja. Man konnte das auf Prime auch einzelne Staffeln kaufen. Ja, kannst du ja alles
2: kaufen,
0: ja. ja. ich guck da mal rein. Mal gucken, wo ich das finde. Succession, okay. Haben wir gleich mal wieder einen coolen Tipp. Sehr gut. Ja, wie gesagt, also ich habe ganz kurz, ich hab ähm, mich nach langer Zeit, obwohl es schon lange online ist, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen es jetzt gibt, ähm, die, die, die erste Folge von, von Loki geguckt und habe schon keinen Bock mehr, weil es genau das gleiche bescheuerte Chaos ist, was es in der ersten Staffel war und es spielt halt in, in diesem in diesem ja wie heißt es in dieser Behörde dieser Zeitbehörde mhm. und dann gibt es Zeitsprünge und ja da und die und ich meine es ist halt hochkarätig besetzt ne allein Owen ja. Wilson ne ist halt einfach ein geiler Schauspieler ich mag den und den Loki Darsteller mag ich sowieso aber es ist halt einfach inhaltlich sehr 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 dünn finde ich ja also, aber das
2: ist ja immer mittlerweile und dadurch dass sie da auch weißt du wie gesagt also ich, mich 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 reizt einfach auch vieles nicht mehr und das ändert sich vielleicht dann irgendwann wieder. Aber jetzt Loki zum Beispiel, ich habe gar kein Interesse daran zu gucken eigentlich. Ich weiß, was es ungefähr wird, ne? Also weißt du einfach mittlerweile nach wie viel? 15
0: Jahren. Ich glaube Jahre aber, jetzt? das ist, also ich, ich weiß nicht, ob ich es fertig gucken werde, aber ich glaube, es ist wichtig, weil, also die erste Staffel von Loki hat ja zum ersten Mal den neuen Oberbösewicht eingeführt, nämlich Kang, Kang. Ja, The ja. Conqueror. Und der ist ja nun auch für die, für die, ähm, nicht für die Marvel-Filme, sondern für die, ähm, Mann, wie heißen die doch mal? Wortfindungsschwäche. Die Avengers? Oder ja, danke. Ey, peinlich, mir fällt die Avengers nicht ein, Alter. Jetzt geht's jetzt aber <lacht> los, ey. Opa, TikTok, Ja, für die zwei Avengers-Filme, ne? Kang Dynasty wird ja der erste. Von daher ähm, ist das, glaube ich, wichtig, die zu gucken. Da werde ich mich also wieder durchquälen. Aber genau das ist ja das Problem, ne? Früher hat man sich auf die genau. auf die Serien gefreut. Wenn ich so an, ähm, an die allererste Serie denke, ähm, wie hieß sie nochmal? Da mit diesen ganzen Experimenten, wo auf einmal die Folgen schwarz und weiß das waren. Ja. Das, da, da hat man sich drauf gefreut, das hat man nicht kommen sehen, das war ein Geheimtipp, so weil du die Charaktere waren, jetzt ne? nicht also die Ja, genau. -Serie auch einfach ja, war, aber die Charaktere waren auch nicht noch nicht so over irgendwie, die hast du so so nebenbei ja. wahrgenommen. Und jetzt, ähm, es also war fantastisch, das war richtig geil. Und es ging dann, ging dann leicht bergab, fand ich. Ich fand schon hier ähm, den neuen Captain America, wie hieß es? Äh, Winter Soldier und bla 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 fand ich schon nur so ja. durchschnittlich. Dann äh, Loki war nur so durchschnittlich und ja, jetzt kann, und dann kamen diese ganzen Comedy Marvel Serien, sowas wie ähm, Mrs Marvel, die hast du ja nicht mal mehr, mehr geguckt. Jetzt <lacht> ja, ähm, fand ich gar nicht so übel ehrlich gesagt, aber ähm, oder oder hier She-Hulk, das war ja das, das, das ist ja das ist ja Quatsch, das ja, die waren auch nicht so schlecht, aber das war halt einfach nur das war einfach nur albern. Und der das, ist die, das ist die
2: Beschreibung. Es ist halt nicht so schlecht. Dieses Gefühl habe ich die ganze Zeit. Das, jetzt, ich will dieses Gefühl nicht haben. Und das habe ich bei den Animes aktuell nicht. Weißt du, ich freue mich halt auf aktuell, mhm. glaube ich, also ich gucke irgendwie über 15 die, die Season. <lacht> um, einige werden noch getroppt, ist ja gerade gestartet. Aber auf 5, 6 davon freue ich mich richtig. Also da ist es wirklich so, weißt du, wie es da ist im Vergleich? Es ist so, hm, gucke ich das jetzt oder hebe ich mir das auf? Das ist ein wow. gutes Gefühl. Das hattest du früher bei, bei Game of Thrones und Das habe ich jetzt also wieder bei, bei, Gen Gen nicht, aber jetzt <lacht> wieder bei
0: Generation machen. V, ehrlich gesagt. Dieses weil es, weil es einfach The Boys ist, weißt du? Es ist einfach nur The Boys mit anderen Charakteren. Ich kann das echt nur ans Herz legen. Genau dieses also, Gefühl, was du beschreibst, habe ich bei Gen ja, V jetzt. Das ist halt das geilste Gefühl, finde
2: ich. Also dieses, oh, wenn ich das jetzt gucke, ich könnte das auch morgen gucken, dann habe ich morgen was zum Freuen irgendwie. Und das habe ich halt bei vielen Animes aktuell. Und das hatte ich halt super, super, super selten letzte Zeit äh, bei, bei, bei normalen Serien. Sondern da habe ich immer das Gefühl ach oh Gott, noch fünf Folgen. Ja, gucken wir jetzt eine und meinetwegen ziehs irgendwie durch. Dann ist es vorbei. Ja, was das ist, ist dir? halt nicht das gleiche. Das ist halt nicht das gleiche. Und Aber das ist das ich nicht mehr, dass die Animes qualitativ hochwertiger sind <lacht> oder so. Ne, die machen so viel Scheiße und das ist so absurd und es ist teilweise auch schlecht produziert und Kram. Aber das ist egal. Also ich weiß nicht, es catcht mich einfach viel viel mehr aktuell.
0: Ähm ich habe auch dieses irgendwie, ich hatte gestern war gestern müde, irgendwie, als ich ins Bett ging, habe ich überlegt, irgendwie, guckst du jetzt die neue Folge? Nee, wenn du so müde bist, dann pennst du dabei ein, die willst du genießen so. Also es ist im Prinzip mhm. genau das, was du beschreibst. Ja. Aber das ist auch das Einzige, wollte ich gerade sagen, was Marvel noch hat, was mich noch Marvel-Serien gucken lässt. Dieses, okay, für das große Ganze, vielleicht gibt's am Ende wieder sowas auf Infinity War äh, Endgame-Niveau, was du gucken musst, und dazu musst du wissen, irgendwie, musst du die Vorgeschichte wissen, weil es ist ja jetzt wirklich so, dass du die teilweise Serie gesehen haben musst. Um die großen Filme zu verstehen, so. Was sie immer gesagt haben, das ist nicht so. Und ich habe immer Schiss, dass ich was verpasse, was dann für das große Ganze wichtig ist. Das ist die einzige Motivation, aktuell noch Marvel-Serien zu gucken, bei mir. Ja, das wäre es ja.
2: bei mir auch. Aber wie gesagt, ja, auch nicht mehr so wichtig. <lacht> Bin am abgedriftet und habe jetzt, guck gucke auch wieder viel Fußball. Ähm, also, Sport deckt halt das andere ab, ne? Gerade jetzt in der NFL-Season, ich gucke zwar die NFL-Spieltage jetzt nicht mehr so wie, wie eins, sondern ich gucke einfach die Highlights. Das macht mir Freude, da hast du immer die 10-Minuten-Spiele und bei den schlechten Spielen äh, gehst du einfach ins dritte, vierte Quarter und guckst dann so den Rest, weißt du, in Highlights und dann ist schon okay, musst nicht gucken, was, was weiß ich, die Jacks gegen die Jets machen oder so, das willst du ja nicht sehen. Und dazu Fußball und Formel 1 immer ein bisschen, gucke ich auch gerne die Highlights und das zusammen mit den Animes, das ist irgendwie bestes Entertainment-Programm und nichts davon muss ich mich durchquälen, weißt du.
0: Mhm. Ja. Also ich gucke momentan wirklich jedes Game. Ich habe sogar am Donnerstag, First äh, äh, Thursday Night Football geguckt. Oder ne, Friday, nee, Thursday Night ist das, ne? So quasi ja, das erste Spiel kommt Ende. ja immer, das erste Spiel kommt ja immer von, von Donnerstag auf Freitag. Ja,
2: bei dir ist es halt Freitag. <lacht> genau, genau. Aber es ist eigentlich First Night. Also
0: ich schaffe nicht das ganze Game, weil es ja erst um zwei Uhr irgendwas anfängt. Das ist ja mal so spät, aber ich gucke immer so die ersten ein, zwei Viertel und dann penne ich weg. Aber ich bin momentan, und das Geile ist, ich bin auch echt so ein bisschen. Also klar, bei mir, ne, ich bin immer noch Bugs, die ähm, sind jetzt Spielen ja so eine Mittel der Saison, aber ich glaube, die kommen trotzdem in die Playoffs, genauso wie es. wäre was? Ich glaube, ähm, irgendjemand hat gesagt, die kommen in die, die, weil die, weil die Division so schlecht ist, kommen die in die Playoffs. War es Bono? Oh. Ich glaube, es war Bono, der es gesagt ja. hat. Ja, äh, das glaube ich auch. <lacht> Buffalo Bills sind so meine zweitliebste Mannschaft aktuell. Die haben ja letzte Woche das, das Europe-Game irgendwie böse verkackt. Oder was vorletzte Woche, weiß nicht. Ich habe jetzt übrigens mein, mein Josh Allen-Trikot gekriegt. <lacht> Und das ist echt schick. Also ich mag den Typen einfach gerne. Und ich, ich gucke auch gerne die, die Chiefs, muss ich sagen. Das ist nicht meine Sympathie-Mannschaft. Ähm, ich bin dann eigentlich kein winning team Joiner. Ich finde jetzt nicht, wo Brady nachdem Brady aufgehört hat, plötzlich die Chiefs geil. Weil das, weil das, das wäre das wär ja, armselig. Das darf, man. das darf man. Ja, das darf man, aber das mache ich nicht. Weil für mich war Patrick Mahomes immer so der, der der Gegenpart zu Tom Brady. Deshalb mochte ich den einfach nicht, weißt du? Weil das so der, der böse Gegenspieler war für mich. <lacht> aber ich respektiere den natürlich. Ich gucke die wirklich gerne. Weil was, was Mahomes da auf dem Platz zaubert, das ist halt der absolute Wahnsinn. Also, der, hat, der hat so absurde Statistiken.
2: Es ne? also, ist so absurd, wenn du Mahomes irgendwie, also was du einfach für Statistiken mit dem basteln kannst. Seine schlechteste Saison als Starter ist, er hat das äh, Championship-Final verloren. Ja. Das ist das Schlechteste, was er als Starter bisher gemacht hat. Und er ist jetzt in der fünften <lacht> oder in der sechsten. Das ist auf einem anderen Quarterback, die erfolgreich sind, ihr ganzes Leben nicht da. Hat er, hatte Brady, ne?
0: hat der Brady, als er so weit, so viele Saisons gespielt hatte wie, äh, wie Mahomes, hatte der da schon zwei Ringe? Weiß, kann ah. man da, kann, weißt du es ungefähr? Ah, ja. Weil, also, weil Mahomes ist ja jetzt noch jung, ne? Der kann ja noch irgendwie mindestens zehn Jahre spielen. Der kann ja, ja die, kann genau. ja. Das
2: war 2003, die erste Season von Brady, glaube ich, als er übernommen hat. 2002 oder 2003. das lief ja relativ gut instant. Ich glaube, da haben sie aber nicht gewonnen, oder? Er hat relativ schnell nicht. drei Ringe gehabt. Okay. Ja. Nicht gedauert. Irgendwie aber ich meine,
0: Mahomes das ist ja auf jeden Fall jetzt ein Competitor auf diese, auf diese Goat. Ja. Ich habe sieben Ringe Nummer, ne? Die kann, also, wenn, wenn, das einer auch einholen kann, dann der, oder? Ja, absolut. Er hat ähm, basically, ich, ich glaube, wie ist die Statistik? Er hat noch nie ein Spiel mit, ich glaube, er hat ein
2: Spiel mit mehr als sieben Punkten verloren in seiner gesamten Karriere. Es ist so absurd, sowas kannst du dir nicht vorstellen. Weißt du? Weil Gerade wenn man dann sagt, ja, aber andere große wie, wie Rogers oder so, dann erinnert dich letzte Saison an den Season Opener gegen die Science, wo er irgendwie 0,41 abgeschlachtet wurde oder so. Ja, stimmt. Aber das passiert einfach, das passiert auch Brady, das passiert jedem außer Mahomes. Du, du, du kannst den einfach nicht besiegen. Ich erinnere mich an, dieses,
0: ähm, an diesen Super Bowl, als die so böse gegen die Bugs verloren haben, weil die irgendwie. Ähm die die, die Offense-Line von den Chiefs völlig auseinandergenommen hat und ja. und ähm, Holmes einfach überhaupt keine Zeit hatte und immer instant zwei, drei Leute vor ihm standen und er trotzdem noch echt ein gutes Spiel gemacht hat und trotz diesem, diesem Druck, den er am nonstop unterlegen war, immer noch irgendwie gute Würfe gemacht hat, wo, wo man immer gesagt hat, das kann nicht sein, der hat drei Leute, die auf ihn zu rennen, weil die Offense-Line, die hatte wirklich einen schlechten Tag oder die die Taktik war so gut von den Bugs, Der hat überhaupt keine Zeit und hat trotzdem noch Bälle geworfen, wo du gesagt hast, wow, unfassbar.
1: Ja. Ich hatte diese Season ein bisschen Angst, dass, dass es mir weniger Spaß machen würde, weil die Teams, die mir letztes Jahr am meisten Spaß gemacht haben, waren äh, Jets, Giants und Bengals. Und die sind alle so katastrophal in die Saison gestartet. Äh, ich glaube, das 0-40 von den Giants. Äh, Jets mit äh, Rogers ähm, Verletzung und Bengals ja, letztlich auch mit äh, Burrows Verletzung, aber kam auch überhaupt nicht klar. Wie, Burrows ist verletzt? Na, der war am Anfang der Borrow. Season Ach so. Äh, haben, haben die deshalb so kacke gespielt? Ja, ja der hatte kaputte Wade und äh, konnte sich anscheinend nicht so gut be bewegen. Und äh, naja, man wusste mal nicht so genau, wie schlimm es ist. Aber sie haben ja äh, quasi nichts hingekriegt und äh, haben so gestruggelt. Und ich glaube, dann haben sie noch äh, gegen die Rams so ganz knapp gewonnen mit äh, einer unendlich guten äh, Defense-Leistung und so. Aber äh, jetzt geht es halt wieder. Und dann muss man halt sagen, über die letzten Jahre waren die Bengals äh, meistens schlecht in die Saison gestartet. Und äh, dann kamen sie noch irgendwie in die Playoffs und es war immer noch spannend. Bei mir ja. geht es auch so wie dir, ich hatte am Anfang das Gefühl, ich könnte eigentlich auch gut Mahomes-Fan sein, als dann die erste Season aber direkt so gut lief, hatte ich das Gefühl, komm, ich werde hier nicht einfach nur jedes, ich will nicht jedes Saison nur Bayern-Fan sein und so fühlt sich bei Mahomes ein bisschen an, weil ja auch einfach diese Kombo mit Kelsey mal so, so immer sich anfühlt.
2: Ja. ja, aber das ist ja das ja. Krasse bei ihm. Ich meine, er <lacht> verliert halt einen der besten Receiver der Liga mit Tyree Kill letzte Saison und das halt einfach nicht, weil er so gut ist. Na ne, Also, ja, klar, ja. er hat immer noch Kelsey, keine Frage, aber ich glaube, das ist so ähnlich wie bei Brady. Das war halt auch egal, wer bei Brady da irgendwie rumspielt. Der hatte die schlechtesten Receiver-Corps, der lieber teilweise. Da war ja nichts außer Edelmann und der war, keine Ahnung, aber also kein Mensch hatte die den. den
1: huh? Diese Season sieht schon deutlich schlechter aus. Wenn äh, Kelsey verletzt war, ähm, hat er schon nicht so viel hingekriegt. Beziehungsweise die das Leute lassen halt die, die Bälle fallen, ne? Also, äh, die ganzen Receiver, die er da ausprobiert hat, äh, da hat man das Gefühl, die Chiefs haben sich da noch nicht
2: festgelegt. Ähm, ja. Aber wenn du so oft so gut wirfst und so oft die, die, die Situation kriegst, wenn deine Receiver Trash sind, dann geht's es trotzdem. Wie gesagt, Brady mit Edelmann hat das ja gezeigt. Meine Julian Edelmann war, war, war in, glaube ich, keiner Liste. Irgendwie ein Top-50-Receiver, auch nur in der Liga. Ne? Ah, vielleicht Top-50 knapp oder so, aber das war kein Top-Receiver. Der war nicht besonders schnell, der war nichts. Aber der hat halt die Bälle ansatzweise fangen können, die perfekt in seine Hände geflogen sind von Brady. Und dann hat er auf einmal die Receptions ohne Ende. Und ja gut, sowas wie Kronk war natürlich eine Ausnahme, das war hilfreich für ihn, aber auch vor <lacht> Kronk hat er ja schon lange de delivered, also es ist wirklich absurd und ich denke, Mahomes kann halt genau das Gleiche machen.
1: Ja, ich finde die, die Heldengeschichte halt für, für mich jetzt jedenfalls persönlich bei Bro noch ein bisschen ähm, spannender, weil er immer diese krass schlechte Offensive-Line äh, hatte und äh, dann ja auch direkt verletzt war in der ersten Season, wo man das Gefühl hat, er wird einfach die ganze Zeit immer nur überfahren und muss den Ball schnell wegwerfen und ähm, ja startet dann quasi in jeder Saison verletzt. Muss ich da irgendwie durchkämpfen? Also, es macht mir einfach äh, Freude.
0: Ich mag den auch.
2: Ich ja, freue mich gut. über die Lions die Season bisher am meisten. Ja, die, also, die haben es einfach mal verdient. <lacht> die, die haben Lion-Fans. Das ist so das Äquivalent zu, keine Ahnung, Schalke der letzten Jahre oder so, aber noch viel, viel länger. Das ist <lacht> furchtbar. Und ähm, die haben es einfach mal verdient. Und das ja, ist auch Johann eine sympathische
0: Truppe. Einmal hier Amon Ra, ja. als irgendwie, da drückt man sowieso die Daumen, weil er Deutscher ja. ist. Dann ähm, Goff, finde ich, auch einen sympathischen Quarterback. Hast du ja auch gesagt, dass du den mocht. Und ich finde den Trainer auch sympathisch. Also ja, Ich, ich habe ihn
2: immer geflamed, bei, als er noch bei den Rams war. Lustigerweise beim ersten All-or-Nothing von Amazon, ähm, da sieht man Goff schon in der in der zweiten Reihe bei den Rams. Die erste All-or-Nothing-NFL-Season äh, war ja bei den Rams damals. Oh, ich, nee, die war bei den Cardinals, die zweite war bei den Rams. Und da ist Goff halt schon die ganze Zeit so da als nachwuchs -Tandien. Dann hat er ja auch ein, zwei Seasons oder drei sogar als Starting-Quarterback bei den Rams gespielt. Aber Gott, der war halt echt nicht so gut, ne? Aber jetzt bei den Lions scheint es irgendwie gut zu laufen. Jetzt hat er seine Rolle gefunden. Der Coach ist super. Natürlich haben wir unseren Deutschen dabei. Und das freut mich einfach für die EDA 1, weil...
0: Die haben letzte Woche ja meine Bugs weggehauen und ich war echt nicht so, so so traurig. Und die Bugs waren auch mehr oder weniger chancenlos. Das ist echt eine gute Truppe. Und also da muss man, glaube ich, kein keine Experte sein, um vorauszusagen, dass die auf jeden Fall in die Playoffs kommen werden, ne?
2: Gute Chance auf jeden Fall. Allerdings sind die Lions halt dafür bekannt, alles zu verkacken. Von daher. <lacht> also die haben doch halt Pech. Es ist unfassbares Pech. Letzte Season war es doch das längste Field-Goal der, der Geschichte. Da verlieren sie auch ein Spiel gegen. gegen. Gegen das 66 jahr da. Das war auch die Lions. Gegen die Vikings, nehme ich an. Oder gegen die Ravens. Ach, keine Ahnung. Ich vergesse die immer. Und ähm, die haben immer Pech auch. Und, und dann, dann. <lacht> ich ganz denen wirklich. Keine Ahnung. Und wie gesagt, das ist auch eine sympathische Truppe mit Goff. Der hat es irgendwie verdient, nochmal irgendwie eine Chance zu kriegen. Der Trainer ist super cool irgendwie. Braun ist cool. Ja, so geht
1: es mir oh, also das mit, das mit den Jets so ein bisschen. Da war es ja auch so, dass äh, die so äh, gebeutelt waren und dann Die sie haben halt letzte Woche gegen die Eagles
0: gewonnen. Gegen die unbesiegbaren Eagles. Da habe ich auch gedacht, was
1: ist denn jetzt los? Ja, also ich finde es halt so <lacht> krass. ne? Rogers verletzt sich und alle sagen direkt, äh, ja, also mit dem Wilson, kannst du ja komplett vergessen. Man muss doch auf jeden Fall verkaufen und so weiter. Beziehungsweise muss die unbedingt einen neuen Quarterback holen. Und sehe ich auch schon ein, ne, dass der katastrophale Fehler macht. Aber umso mehr freue ich mich halt, wenn dem auch nur irgendwas gelingt. Äh, außerdem gab es natürlich da die, die Serie dieses Season so dass man da noch ein bisschen mehr Einblick hat und ein bisschen mehr Charaktere kennt und so weiter. Und die haben ja eine, eine krasse Defense und müssen es im Prinzip ja nur hinkriegen, ein bisschen Ball zu bewegen und dann äh, geht schon was. Er
2: spielt wieder ja auch gut, die letzten Spiele. Also so hat er ja noch nie gespielt. Die ganze letzte Saison hat er ja nie solche Stats äh, hingelegt. Er war wirklich katastrophal. Der war ja in jedem Quarterback-Ranking, egal genau, was du gesehen hast, einfach letzter. Ähm, hinter irgendwelchen Ersatz-Quarterbacks, die dreimal gespielt haben. Also, der war ja furchtbar. Ähm, ja, ich habe einfach, einfach
1: jetzt die Hoffnung, dass Rogers dahinter steht und ihm sagt, komm Junge, du schaffst das, ich, ich unterstütze dich. Äh, und aber da ist, Fall, ist
0: Rogers der Typ, der für sowas, das ist doch so ja. ein Ego-Fucker, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ja hätte mich auch glaube, gedacht,
1: aber wie, gesagt, wie heißt denn nochmal mal diese Serie? Äh, Quarterback auf Netflix, oder was? Nee, die oh, ähm, All or Nothing? Hard Knocks heißt das, oder? Ah,
0: hm.
1: Das ist nochmal was anderes, ja. Okay. Ähm, Nie gesehen. <lacht> ah, okay, ja, da würde ich empfehlen für dieses Season. Ähm, beziehungsweise, es hat ein bisschen äh, bescheuertes Ende quasi, weil, äh, also begleitet halt äh, über fünf äh, Wochen letztlich das äh, Jets-Team und ähm, ja, hat einfach relativ äh, tiefen Einblick da, äh, wie das funktioniert in dem Team, welche Coaches was erzählen und so, äh, so Geschichten. Und das wird natürlich so aufgebaut, äh, alle sind unendlich hyped, dass Rogers da ankommt und ja. also, die, die Fans sind alle da und so weiter. Das äh, Team sagt die ganze Zeit, Alter, wie geil, diesen Typen dabei zu haben, der erklärt uns alles, äh, gibt uns allen nochmal Tipps. Und ich also gebe dir völlig recht, kann mir gut vorstellen, dass, äh, wenn die Kameras aus sind, er auch einfach äh, da <lacht> wirklich unangenehm ist, keine, keine Frage. Aber also ich denke, halt zum Beispiel von Wilson fühlt er sich halt da nicht äh, bedroht sondern freut sich vielleicht dem halb so alten Leuten der äh, Typen. Ja, vielleicht ist es
0: auch so, dass er gehen. denkt, okay, er hat ja, ich habe jetzt schon letzte Woche hat man schon Bilder gesehen, dass er schon wieder Bälle wirft. ne? Mhm. Er denkt vielleicht auch, okay, wir müssen irgendwie in die Playoffs kommen. Dann bin ich wieder fit ja. und kann vielleicht noch mitspielen. Und daher muss ich dem Typen jetzt helfen. Ne? Das ist also selbst ja, ja äh, ich unterschätze auch,
2: auch den Teamgeist von Footballern. Ähm, ja. Also ich meine, wer, wer sich da durchboxt, die sind ja ihr Leben lang. Also das ist ja das ist ja crazy die fangen ja super früh an und die sind ja immer die also wer in der NFL am Ende landet ist ja in der Regel sein ganzes Leben lang ein Star aber gleichzeitig hat er halt immer seine Teams um sich rum also die Offensive halt ne denn den Rest nicht der interessiert nicht mit der Defense haben die auch nicht viel zu tun und Co. Ne? Aber es ist nicht so wie ein Fußballteam, dass jeder jeder jeden irgendwie kennt. Ähm, sondern Ich glaube, die haben so gut wie nichts miteinander zu tun. Aber die Offense-Line, das ist halt schon eine eingeschworene Truppe. Das ist ja so bei Baker Mayfield zum Beispiel so eine Sache. Der lädt ja immer die Leute da irgendwie seine gesamte Offense-Line nach Hawaii ein in der Off-Season. Und dann, dann werden die da beste Freunde für immer irgendwie. <lacht> ja, ist so. Also wirklich. Und das sieht man auch bei äh, All or Nothing. Ähm, die Quarterbacks, die sind ja immer zusammen. Also die kennen sich ja schon sehr, sehr gut, weil die sind ja... Die, 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 die haben ja einen eigenen Quarterback-Trainer und die, die, die studieren ja zusammen die Tapes und so weiter. Und ich glaube schon, dass da selbst bei so einem, natürlich sind das Narzissten und, und Egoisten teilweise auch, aber ich glaube, da ist Teamdienlichkeit trotzdem. Ich glaube, sonst kommst du nicht so lange da durch, weißt du? Das ist, was ich meine. Ähm, ich glaube, du kommst einfach nicht durch die ganzen Schulen da durch, durch die Highschool und durchs College und Co., wenn du dich äh, komplett abkapseln würdest und das letzte Arschloch bist. Ich glaube, ja, du wirst du einfach irgendwann vernichtet, ich weil deine office dich nicht einfach hast. Ja, äh,
1: sehe ich alles, aber ich, also ich würde äh, Steve trotzdem recht geben, dass äh, Rogers da schon ganz besonders unsympathisch immer rüberkam die letzten Jahre. Ja. Aber es ist auch immer schwer zu beurteilen, natürlich, wenn der sich da, was ich, mit den äh, Coaches, Soft und so weiter, ähm, ob äh, wirklich da immer Rogers der Idiot ist, ne, oder also inwieweit das gegenseitig ist. Ähm, und also da war es jetzt einfach. Da, da hat man, wie gesagt, ja so ein bisschen ausführlicheren Einblick. Und wenn da alle das Gefühl haben, hier kommt unser Retter, wir haben so eine krasse Defense, wir können wirklich einen Superball gewinnen, wenn wir ein bisschen was hinkriegen in der Offense und äh, da kommt dieser krasse, erfahrene Quarterback, äh, wir können das jetzt schaffen, dann ist ja einfach so ein, eine positive Stimmung die ganze Zeit. Und deswegen, also, das hätte sich Wasser, besser, dass das vierte, der, das vierte ich Play hab, oder so hab, äh, also
2: wirklich. Ohne Completion. Verrückt. Völlig, verrückt. Aber trotzdem, <lacht> also man muss einfach wissen. Also ich glaube wirklich, dass die sehr eingeschworen sind und dass die auch sehr teamdienlich sind, aber halt nur in ihrer kleinen Bubble, ne, ähm, weil die einfach von Anfang an so erzogen werden und ich meine, die die brauchen ihre Offense-Line ja auch einfach, die können sich halt nicht bei allen unbeliebt machen, die müssen ja einfach mit den Leuten um sich herum sehr gut klarkommen, ne, weil ansonsten lässt der Tackle einfach mal durch und dann kriegst du auf deine Fresse, also und das dieses ganze Football das ist ja so aufgebaut wie ein Krieg, basically, ne. also die die haben ja auch ihre Ansprachen immer mit sehr, sehr martialisch ähm, irgendwie. Ähm, ich das glaube, dass da eine ein sehr sein. große Bruderschaft ist. Ähm, dass da etwas nicht weiterhin
1: einfach geschlagen wird bei den Spielen und so, diese Geschichten. Also, also ne, dass da einfach gesagt wird, naja, beide Seiten haben was gemacht, kein Problem, okay, äh, die Fouls heben sich auf. Also, dass, dass da äh, sozusagen seitens der NFL gar nicht, der das Konzept besteht. Wir müssen das irgendwie rauskriegen. Ne? Also an allen anderen Stellen werden, wird dafür gesorgt, dass. Das Deswegen ist es ja so erfolgreich werden.
2: in den USA, weil es halt auch so das Tiefste im Menschen irgendwie weckt. Das ist halt auch so ein bisschen. Ne, also, also einfach wie die sich auch geben. Also wenn wenn du wenn du siehst wie die wie die großen Football halt auch dargestellt werden und wie sie sich geben. Ne? Und ich meine, hör dir einfach mal die 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 Hot Mics an, was was die Quarterbacks und Co dann auf dem Platz zueinander sagen. Ne? Also also zu ihren ihren Dings. Keine Ahnung. So, so in der Art, wir müssen die töten, let's go. Ja. Und natürlich wollen sie sie nicht wirklich töten, aber es ist halt die Mentalität und die Einstellung dahinter. Und jeder beschützt jeden und alle beschützen halt den Quarterback. Und das ist halt so, keine Ahnung, basically wie, wie Capture the Flag in, in Spielen. <lacht> Lass niemanden zum Quarterback und das ist, das ist egal. Und ich glaube, das ist wirklich eine große Kameradschaft. Und ich glaube, wenn du ein richtiges Arschloch bist, also Watchers ist nach außen sicherlich zu teilen ein Arschloch, aber ich glaube, wenn du intern so ein Arschloch bist, kommst du nicht dadurch Ich glaube, du wirst einfach... Umgemäht, wenn das Team dich dauerhaft hast. Ähm, und von daher glaube ich, der Richards, ähm, der, der gönnt es dem Wilson auch mit dem Hintergedanken, natürlich in den Playoffs kann ich wieder da sein, wenn wir das schaffen. Ja, aber das kann ja nicht. Also, ja, aber man ich, weiß ich hab, es nicht. Ich habe noch
1: nie irgendwo gehört, dass er das auch nur im entferntesten eine Chance haben würde, äh, jetzt in dieser Season wieder zurückzukommen.
2: Ja, aber der hat ja eine besondere Operation bekommen. Ähm, das war ja nicht die Standard.
1: Der wirft ja jetzt also, schon wieder
0: Bälle. Man sieht ja schon, ja, äh, der, der, läuft der, der, ja der trainiert nochmal. schon wieder. Das ist ja. Krass. Also ja, ich, ich, ja.
1: ich meine, Bälle werfen ist ja egal, ne? Also wenn er nicht laufen kann,
2: dann kann er nichts ja, machen. Ja, aber ja er ist schon sehr weit. Also der ist schon und das wurde ja von Anfang an gesagt, dass es sein, also dass es halt was Experimentelles in einer gewissen Hinsicht ist oder was sehr Neues, äh, was die Heilung deutlich beschleunigen soll. Und wenn man überlegt, wie lange die Playoffs gehen, ähm, das ist ja man, nicht Man hat es ja, ja Zeit noch jetzt. Na, aber, der ist auch nicht,
1: unendlich, aber der ist auch unendlich alt, einfach. Also, dass das ja, äh, nicht funktionieren soll, weil als bei irgendeinem anderen Spieler, der halb so alt ist, ist halt. So ich sag
2: nicht, gut. dass es sehr wahrscheinlich ist, aber vielleicht hat er das im Hinterkopf trotzdem, weil die Ärzte so. Ja, aber sagen, er hat ja auch, er hat ja auch
0: selber gesagt, ich glaube, er hat auch die Motivation. Er hat ja selber gesagt, hier ja. werden sich noch einige Leute wund äh, wundern, wie schnell ich wieder da bin, irgendwie. So. Ja, weil Absolut. der irre ist.
2: Aber
1: das reicht im Zweifel, wenn er es glaubt. Ja, das, das stimmt natürlich.
2: Ja, also, wenn er es glaubt, und dann, dann ist er natürlich motiviert, dann muss er noch in den Playoffs sein. Ich meine, vor den Playoffs wird es wahrscheinlich nicht. Ne? aber wenn du dann die Playoffs eingerechnest und dann schaffen sie irgendwie die erste Runde vielleicht und dann hast du schon äh, Mitte Januar, Anfang Januar und dann vielleicht kann er, wer weiß <lacht> Ich, ich finde es immer noch krass, Schöne dass sie
0: letzte Woche gegen die, gegen die Eagles gewonnen haben weil die so stark waren, jedes Spiel, was ich von denen gesehen habe, waren die so stark und dann verlieren sie gegen die Jets, was ist denn da los?
2: Ja, der hat ja auch ja. schon gegen Mahomes gute, guten Job gemacht gehabt, Wilson und die Jets generell, war ja auch sehr knapp gegen die Chiefs, ne?
1: Ja, ich habe tatsächlich halt also. gegen die äh, Eagles da gewettet, weil natürlich die Quote einfach gut war und also bei den Sets hat man halt das Gefühl, wenn die Defense gut funktioniert, dann kriegst du halt gar nichts hin und die Eagles hatten schon relativ viele Wochen, wo sie immer den äh, Brotherly äh, Scharf brauchten, also äh, wo sie dann äh, ihren Drive immer nur weiterführen können, weil sie ihren Quarterback da einfach über die Linie schieben. Und also da hatte ich schon das Gefühl, sind mal relativ knapp bei denen, dass das funktioniert. Es gab auch ein paar richtig gute Spiele, das stimmt, aber also so richtig souverän, finde ich, wirkten sie nie und hört äh, es auch nicht so richtig. Also äh, ich, ich habe da auf jeden Fall die Möglichkeit gesehen und äh, ich bin mal gespannt, wie gut es weitergeht für die Eagles. Also die sind natürlich schon gut, aber kommen ja schon lange nicht so stark vor wie letzte Season.
0: Wer sind denn die Favoriten auf dem Super Bowl? Ich meine, die Chiefs brauchen wir nicht drüber reden, aber von der anderen Seite kommen wir in den Super Bowl dieses Jahr oder kann man das noch nicht sagen, weil es am Anfang der Saison noch ist und so offen ist? Also was sind denn die Kandidaten?
1: Also ich meine, San Francisco finde ich auch absolut äh, überragend, also die, die Geschichte macht mir auch Spaß äh, mit, ja. mit Purdy natürlich und äh, den krassen Receivern.
0: Die haben auch verloren letzte Woche, überraschend, ne?
1: Ja, das stimmt, ja. Ähm, das war tatsächlich auch ganz spannend, weil immer diese Diskussion ist, wie gut Purdy eigentlich ist, äh, aber da waren tatsächlich dann auch viele von seinen Receivern auf einmal kaputt und so war einfach ein bisschen unglücklich.
2: Du hast auch, auch mal verlieren als Top-Team, das ist gar kein ja. Problem. NFL spielen ja. in der Regel knapp und da sind auch teilweise Nuancen. Ne? Also ich meine, das sind ja einfach zwei Turnovers, die doof laufen. Und da ist einfach mal ein kleiner Fehler oder eine sehr gute Defense-Leistung. Und dann hast du auf einmal 0-14 statt 14-0, ne? also im, im Vergleich. Das geht ja ganz schnell und deswegen sollte man das nie überbewerten. Das ist ja einer der Hauptaspekte der NFL und warum NFL so cool ist dass halt eigentlich fast jeder jeden schlagen kann. Gibt immer mal Ausnahmen, wenn die Giants wieder komplett beschissen sind, aber
1: mhm. in
2: der Regel werden die Spiele fast immer knapp, ne? wenn gerade ja, jemand nicht komplett am rollen ist.
1: Ich bin vor allem auch gespannt, was die Dolphins hinkriegen können. Die haben jetzt ja einen krassen Dämpfer gekriegt, das eine Spiel, was sie verloren haben, aber was die offensiv machen, ist auch wirklich absolut insane. Also
2: ja. Ihr, ich habe ja, das Haupt hab Mike gehört vom Coach. Der Coach von den Dolphins ist ja der absolut witzigste Mensch der Welt, gell? Da gibt's so eine Zusammenschnitt, äh, so, 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 Zusammenschnitt von seinen ähm, Sachen, die er während dem Spiel da irgendwie erzählt. Also der ist ja so witzig. Ähm, keine Ahnung, das muss, ist, muss richtig gute Teamatmosphäre sein da. Das muss mir mal gehen, ja, das äh, da. kenne ich nicht. Ja, er, <lacht> er macht da so, vor allem er ist so voll in Rage und, und gibt so Calls und Calls und dann kommt irgendwie so ein Wasserträger zu ihm, so ein, ein niederer Wasserträger, ne? Und er, und er nimmt so das Hetzel kurz ab und sagt, oh, thank you. hydration is important. Er <lacht> nimmt das Ding und macht weiter. Also irgendwie, weiß auch nicht, total der coole Meme. Typ. Ähm, und rennt irgendwie wie so, wie so ein kleiner Wichtel zu den Shiris, wenn sie immer die, ihre äh, Timeouts nehmen müssen, perfekt getimed. Ähm, ja, also ich glaube, das ist ich glaub, mit dem Trainer werden wir eine Menge Spaß haben. Der macht ja auch eine Offensleistung, Ist ja unfassbar, was die da Dolphins da abreißen. Kein Wunder mit den Waffen, die sie da haben, aber ist schon nice.
0: Okay, aber ich habe immer noch nicht mal Frage beantwortet. Wer sind neben den Chiefs die Favoriten auf den Super Bowl?
1: Achso, die Niners
0: also auf jeden Fall, denke ich, ne? Aber Eagles auch.
1: Ja, ich glaube, Eagles ja, kann man nicht rauslachen. Aber, also, ne, ich fand sie jetzt bisher nicht überzeugend. Und, äh, Läufens, äh, da müssen die, die Chiefs erstmal vorbei.
2: Ja. Aber die sind ja in der gleichen, oder? Die sind im gleichen, in der gleichen Division, oder? Ja, 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 genau. ja,
0: aber die Bills musst du auch noch mit einrechnen. Ne? Die haben ja. die, 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 die Dolphins ziemlich ver vermöbelt, das eine Spiel. Ne? Ich würde auch nie die Ravens
2: rauslassen. bin immer ein großer Fan von Lamar. Ah, bei den, den, den Ravens ist es geklappt, immer so, ich, mein, ich
0: verfolge das ja noch nicht so lange intensiv, aber immer wenn bei den Ravens ist es immer so, wenn es so ankommt, verkacken die. Das ist ja, ganz ja, krass.
2: Ja. Ich sage auch nicht, dass sie Favorit sind oder so, ja. aber wenn du Lamar Jackson hast und, und der richtig ins, in Fahrt kommt, hat kann halt einfach so viel tun. Ich meine, er wurde ein bisschen gelesen mittlerweile die letzten Seasons, das ist nicht mehr ganz so beeindruckend wie in seiner Rookie-Season wo er wirklich basically einfach alle überrannt hat, die ist die ganze Zeit gelaufen und keiner hat ihn jemals aufgehalten. Ähm, ne. Aber ansonsten, wie gesagt so tief bin ich auch nicht drin. Hoffen wir einfach auf die Lions als Außenseiter. Die haben's Ja, gemacht.
0: das ist auf jeden <lacht> Fall unser Außenseiter-Favorit. Aber ich, ich, bin immer, ich
2: bin auch immer dabei, ich weiß nicht, seid ihr auch so veranlagt? Also ich bin so ein bisschen, ich bin immer sehr, sehr David-mäßig und möchte immer die Außenseite haben. Aber ich finde es auch relativ cool dabei zu sein, wenn Geschichte geschrieben wird und irgendwelche. Von daher habe ich auch nichts dagegen, wenn Mahomes äh, immer weiter. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn Brady noch fünfmal gewonnen hätte irgendwie, weil ich es auch witzig finde irgendwie.
0: Also also das ist ja
2: leider weg. So ein bisschen Außenseiter-mäßig, meistens. Aber wenn so Leute immer wieder gewinnen, finde ich es auch irgendwie unterhaltsam, wenn sie alles so zerschmettern.
1: Ja, nee, bei mir, also ich wirklich, ich habe da so ein bisschen äh, Störung, glaube ich, also wir haben im äh, TFT, äh, TFT oft drüber gesprochen, dass ich immer ja. gegen den Strom schwimmen will und immer eine andere Meta spielen will, als äh, was eigentlich gerade gut ist und äh, ich glaube, so geht es mir bei den Teams, in denen ich drücke auch, die dürfen nicht zu erfolgreich sein, sonst habe ich das Gefühl, ich schwimme nur mit der Masse.
2: Ah, okay. So also höre zuzugucken und wenn der da irgendwie zehn Ringe hat auf einmal in 15 Jahren, äh, finde ich auch unterhaltsam. da war ich dabei.
1: Ja, und da gibt ja. es wie, wie dir immerhin. Ich finde es wirklich geil, wie der spielt und das macht mir einfach Spaß. Also das kann ich kann ich auch ja. mich freuen
2: Aber so ja. Fußball hat mir schon lange nicht mehr, siehst du, Steve? Der Nomi Ja, toll. Keine... toll. Hm. Ja, ich freue mich, Wir haben Fußball
0: äh, Wir haben Fußball geskippt, ja, aus gutem Grund. Äh.
2: Ja, aber war ja gar nicht so schlecht. Ja, weil ihr gewonnen
0: jetzt. habt. Ich habe ich hab bei euch 1-1 getippt, auf einmal gewinnen die, was denn jetzt los? <lacht> jetzt was soll das? Es ja. läuft
2: langsam. Es war ein richtig gutes Spiel, richtig viele Offensivaktionen. Schön eingespielt da vorne. Chaibi kommt langsam in Fahrt, Mamouche ist da. Selbst Knauf hat ein Tor gemacht. Wie soll er Knauf ein Tor gemacht? Das war wild. Na gut, er ist noch reingekrätscht, aber trotzdem.
1: Bundesliga bin ich eigentlich komplett raus. Ich ja, habe mir aber jetzt äh, diese Länderspiele angeguckt tatsächlich, weil die ausnahmsweise mal zu einer guten Zeit liefen. Fand ich tatsächlich sehr geil, dass sich da die Leute auch drüber aufgeregt haben. Ich fand es äh, absolut super, dass ich äh, nachts und um zu. ist die
2: richtige <lacht> Zeit, 2 <zwei> Uhr morgens. <lacht> ich habe auch beide geguckt. der äh, ne, usa spiel habe ich nur Highlights geguckt, mexiko spiel habe ich fast komplett geguckt. Ähm, ja, ich finde es sah gut aus eigentlich. Also ich bin eigentlich gar nicht so unzufrieden, auch wenn es unentschieden gegen Mexiko ausgeht.
0: Es ist eine andere Körpersprache einfach, ne? Das ist ja halt das absolut. Ding.
2: Ja. ja, und vor allem auch, wie die Leute, wie gesagt, aus der Pause da kommen und und wie, na gut, es war jetzt gegen Mexiko nicht so beeindruckend, haben sie die Tore bekommen, aber ich weiß nicht, ich, ich, ich glaube an Nagelsmann auch einfach, ich bin immer ein Nagelsmann-Fan gewesen, ich denke, das ist einer der besten deutschen Trainer, die wir haben.
1: Und die Defensive sieht schon also wirklich sehr... Ja, aus. absolut. Das Aber war das sie ja geil. schon immer,
0: ne? also unter allen Trainern, das ist einfach... Ja, ja. Aber das sind halt auch ein bisschen viele
2: individuelle Fehler da und dabei, die kriegst du halt als Trainer auch nicht raus, darf man auch nicht vergessen. Also kannst du nicht auf den Trainer schieben, du kannst halt nur das generelle Konzept bei der Nationalmannschaft sagen und das sah halt alles so viel besser aus und die Leute versuchen es wenigstens, ja, dass Süle da halt zweimal zu spät da kommt und Rüdiger da irgendwie wieder rumsteht. Auch die,
0: die Ecke zum 1-0, <lacht> ne? irgendwie richtig einstudiert und so, das habe ich schon ewig nicht mehr gesehen ja. bei der Nationalmannschaft, also richtig geil. Ja, das war ja,
2: auch aber vor allem auch wieder Offensivfußball irgendwie oder sie versuchen es zumindest ne du hast dann ich meine das 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 du stellst halt Musiala und wirzt dann auf und so weiter ne dann geht's halt auch richtig ab da vorne und ja, hat ja auch endlich nicht ja. verstanden dass das vorne nicht mehr funktioniert
1: hat ne weil der ja, äh, quasi eigentlich so gutes Personal in der Offensive wie ja. äh, quasi seit Jahrzehnten nicht
2: das das ja, das wie, das absolut. Mega mega hungrige erfahren.
0: Spieler. Ja, ja, eben, auch und noch. Musst
2: halt aufstellen gleichzeitig. Und äh, dann, dann passiert halt auch Magic manchmal. Und ich denke, wir können auch zufrieden sein mit der USA-Reise. Also gegen USA Total. gewonnen, gegen Mexiko unentschieden. Das ist auch kein Problem. Vor allem jetzt beim ersten Mal für Nagelsmann alles. Ähm, ich denke auch, die generelle Wahrnehmung war ganz gut von Deutschland. Dass wieder ein bisschen Hype kommt langsam. Und ja, freue ich mich. Ja, ich
0: bin auch optimistisch jetzt geht. nach den zwei Spielen. Das sah wirklich gut aus. Also kein Vergleich zu... Zu so den letzten Spielen von Löw und äh, Flick gar nicht. Also von daher nee, kann man sehr zufrieden man sein. sein. Ich, ich ja. muss ehrlich sagen, ich schätze die USA eigentlich stärker ein als Mexiko, so also vom Kader her. Von daher hätte hätte es eigentlich andersrum ausgehen müssen, ne? Aber ja.
2: Weiß nicht, Mexiko kämpft schon gut. Ja, schon für die war das ja auch, die,
0: die haben ja, die haben über ihr Leben gelaufen, für die war das ja auch kein Freundschaftsspiel, ja. ne? Das war ja Wahnsinn.
2: Ja klar, gegen Deutschland ist gegen die meisten halt kein Freundschaftsspiel, ne? Das ist ja auch, geht in die Geschichtsbücher ein, selbst wenn es ein Freundschaftsspiel ist für dich. Da willst du ja trotzdem um den gegen gewinnen.
0: Ja. Ja.
2: genau, wie wenn du gegen Brasilien spielst oder so. Mal, hast, du,
0: hast du, das, das Foul von Grifo gestern gesehen? Ja, klar rot für mich. Klar Keine rot, Ahnung, ne? Was da diskutiert ich auch. Wird. Das ist Find ja, ich auch. Absurd. Also also für mich, ich das Also, ich meine. Glas klar rot. Ich meine, ich habe ihn, Griffo war in meiner Bundesliga, meiner virtuellen Bundesliga 11. Und daher hätte ich da geblutet dafür. So hat er viele Punkte gemacht. Aber für mich, also ich, die Diskussion überhaupt nicht. Das ist klar rot, ja, aber ungewendet Aber die
2: Hamann war auf der richtigen Seite diesmal. Ja. Da weißt du schon, was ist da denn los? Hat ja mit dem, mit dem Schiedsrichtertypen da geredet. Und er sagt die ganze Zeit, ja, das ist da irgendwie noch Schuh. Wie, das ist Schuh. Was soll denn passieren? Soll der Knöchel durchbrechen erst? Ich ja, also also das das ist, das ist se
0: selten eine klare rote Karte gesehen. Das ist klar, du ja noch rote, den, ohne
2: Diskussion. Du siehst ja noch den, den, den Fuß komplett in, in die andere Richtung wegknicken, als äh, das war. Genau. Ne? also genau. das ist völlig absurd. Ja. Wie, wie, also da einfach zu argumentieren, das, das ist da keine Worte.
0: Aber ich fand auch, also, Hamann, ich hasse den ja wie die Pest, ne, weil der immer irgendwie so die kontroverse Meinung hat, wo ja. er das Gefühl hat, so richtig populistischer Fußball-Kommentator, so also kontrovers wie möglich. Ach,
2: unterhaltsam ist er schon, finde ich. Ich, ich, ich finde find ihn genau ganz nicht, furchtbar. Aber, ich fand unterhaltsam zu
0: Ja, aber er hat, er hat total recht und er sagt auch, oh, Leute, ganz ehrlich, ihr dreht euch das jetzt so, wie ihr es braucht. Und ähm, Das fand ich halt auch gut, wie er das gesagt hat. Weil es stimmt, das stimmt halt, das ist klar rot, ohne Wenn und Aber.
2: Ich weiß auch nicht, warum man sich danach nicht hinstellt. Die Premier League macht doch dauernd scheiße. Die hat so ein gleiche Problem wie wir. Und dann stellt sich die Premier League danach hin und sagt, das haben wir scheiße gebaut, das haben wir scheiße gebaut und das haben wir auch scheiße gebaut. Das waren alles Fehlentscheidungen. Ähm, was der DFB da wieder versucht oder die DFL oder wer auch immer da zuständig ist, da jetzt irgendwie zu lamentieren, das ist ja nicht wirklich Knöchel, das ist noch Schuh. Was soll denn passieren? Soll das Bein abgetreten werden oder so? Ich meine, weißt du, vor dem VAR hätte ich gesagt, ja gut, kann man als Schiedsrichter falsch sehen, gibt man halt gelb, kein Problem. Aber jetzt mit dem VR ist es halt eine rote. Ansonsten brauchst du die scheiß VR halt nicht. Also ich war ja wirklich sehr großer Fan vom VR im Vergleich zu vielen anderen. Ich, ich bin der Meinung, mehr Fairness tut dem Sport immer gut. Um, aber da muss es halt auch richtig genutzt werden. Es wird halt einfach nicht richtig genutzt. Es wird nur scheiße gemacht damit. Also,
0: also für mich Kompetenz. ist klar rot. Und da kann man diskutieren. Jeder, der das in der Zeitlupe sieht, genau wie du sagst, der Knöchel, wo er, wo er trifft, knickt zur Seite, war ab. Das ist klar rot, ohne Diskussion.
2: Ich weiß doch nicht, wo genau man sonst treffen soll. Also was was ist denn sonst der Knöchel? Er trifft doch ja. einen.
0: <lacht> Sorry, ey. Und dann stellen das das sich da krass. Fans von von der anderen Mannschaft, von Freiburg-Fans auf Twitter, habe ich vorhin gesehen und sagen, ja, er berührt ihn gar nicht. So, sie noch, er, berührt ihn, er berührt ihn gar nicht und er, er lässt sich theatralisch fallen. Du siehst halt, was? wie der Knöchel zur Seite knickt. Wie kann er die, die, du die du nicht berühren? Hat er
2: Kefu ist ja ein fairer Sportsmann. Ja. Kefu hat ja selbst gesagt, äh, ja da, da kam ich zu spät, das tut mir voll leid, ähm, ich habe mich zweimal entschuldigt bei ihm und ja, da habe ich Glück gehabt, dass ich auf dem Platz geblieben bin. Ja. Er hat das ist ja selbst eingesehen. Ey, jeder sieht das ein, der das neutral betrachtet, wenn du das guckst und vor allem, wenn du dann so Sachen siehst, wie wir mit Kolo letztes Jahr gegen äh, Neapel die Rote bekommen haben. Ich meine, das war ja das war ja nichts dagegen. Und da haben wir eine Rote bekommen und ich habe es akzeptiert. Ich fand es zwar unglücklich, weil Kolo ja zuerst den Ball spielt in diesem Spiel. Ich erinnere mich. Aber Kommt halt volle Kanne auf den Knöchel drauf und ja, dann ist es halt offenbar so, das fand ich sehr hart, aber whatever, aber das ist ja kein Vergleich, ich meine, der hat nicht den Ball gespielt, der trifft einfach nur den Knöchel, der ist zu spät und das ist halt höchst, natürlich ist das Risik gefährlich, also ich meine, darum geht's ja ne du willst ja da, deswegen dafür rote gehen, dass, dass die Leute das Risiko nicht gehen, weil sie halt den Gegner in ein Jahr Krankenhausaufenthalt treten können und das ist ja genau so eine Sache, die du verhindern willst damit. Das finde ich,
1: finde sehr gut bei der NFL. Also es gibt ja viele Leute, die da sich darüber lustig machen und das Gefühl haben, komm, äh, der der Sport war ja früher geiler und so weiter. Aber dass da versucht wird hinzukriegen, dass die Quarterbacks insbesondere halt äh, nicht einfach immer nach drei Spielen äh, umkippen und dann den Rest der Season nicht mehr spielen können. Also das wirkt teilweise halt übertrieben, wenn es sich irgendjemand Quarterback tackled und aus Versehen auf ihn drauf fällt. Das klingt dann immer so überdramatisch, aber generell, dass da die Spieler geschützt werden, dass man länger in der Season damit Spaß hat, finde ich einfach für alle sinnvoll. Und also so ist halt auch bei Fußball. Ist natürlich
2: nicht dafür, ist dafür, weil sie haben sonst nicht die guten Quoten, wenn die ganzen Quarterbacks da und ausfallen, aber ja. Aber, aber
1: ja, ist ja egal. Ne? Also das bedeutet, ja, also es liegt ja daran, dass ich keinen Bock habe, das zu gucken, hast du völlig recht, klar. Ist die Quote schlecht, dann ähm, wollen sie das verhindern. Aber so ist beim Fußball da auch. ich will auch nicht sehen, dass da äh, die Starspieler der Mannschaften alle einfach umgepflügt werden.
2: Ja, absolut. Jemand wie Neymar zum Beispiel, wie oft der gefault wird, auch wenn der halt immer theatralisch fällt und alles, ne? Aber der ist halt auch, äh, oder Messi auch, wie oft die gefault werden, weil, weil die Gegner nicht da klarkommen. Und deswegen musst du halt so Regeln in, in, in aber gerade mit VR musst du das dann halt auch ahnden. Also wenn es dann halt wirklich was sehr Gefährliches ist, und das ist ja einfach, also wer da sagt, das war nicht gefährlich, natürlich ist das gefährlich. Muss <lacht> man da musst du nicht drüber reden, ob das jetzt irgendwie Oberschuh ist oder Oberfuß oder Knöschel, ist doch scheißegal. Der trifft volle Kanne mit Fullspeed Und wenn du Pech hast, ist der Knöchel halt durch, ne? Das ist ja einfach so. Und dann ja. ist der Gegenspieler halt ein Jahr raus. Und wenn du Pech hast, kommt der nie wieder, weil da alle Bänder noch dazu reißen und der nie wieder in Form kommt. Und das ist einfach super gefährlich. Ist nicht passiert, Gott sei Dank, glaube ich. Ich glaube, er konnte sogar weiterspielen, ne? Ja. Aber. Darum ja geht's ruhig. ja nicht. Ja. Nee, absolut. Am Ende ist das ein roter und. Das ist, also wie gesagt, da muss ich danach kannst du halt hinstellen und sagen, habe ich einen Fehler gemacht, hat der VR nicht mehr richtig nachgeguckt oder so, okay. Aber sich da hinstellen und zu, irgendwie zu argumentieren, das ist ja nicht der Knöschel gewesen. Das Hast ist du Werder gegen so Dortmund gesehen? Äh, Zusammenfassung, ja.
0: Ja, okay. Also ihr ja. habt
2: ja gar keine Chance gehabt, ne? Also,
0: Was? Ja, Wir hab haben am Ende die große Chance gehabt durch Nimja, zum Min. min yes, ja, Nimja, ich kann mir den Namen immer nicht merken, Justin mal noch. Nimja, der von Dortmund zurückgekommen ist. Ja, ganz alleine aufs Tor läuft und dann leider das Ding nicht macht. Ja, also ganz am Ende, ja, das habe ich noch gesehen, ja, aber ey, sonst ja. hätte er gar nichts eigentlich. Nee, nee, glaub, wir hatten nicht hat so viele Chancen, aber ich meine wir haben gut mitgespielt, ne, das ist halt, also ich war ganz zufrieden, ich habe 4-0 getippt, weil ich gedacht wir werden werden hm. da gesnackt und ich war ganz zufrieden und wenn es wäre natürlich nicht, nicht nicht verdient gewesen, ne, also keine Frage, aber ja. wenn der diese Riesenchancen, er ist, läuft allein auf den Keeper und macht ihn nicht, wenn er die Chance nutzt, dann ähm, nehmen wir da einen Punkt mit, ne, und ja.
2: Und was ist mit Stuttgart los, fragt man sich, ne?
0: Unfass, ja, jetzt hat sie, aber Gürassi hat sich verletzt, der fällt jetzt mehrere Spiele aus, ne?
2: Ja, aber äh, die, das Ding ist halt, nachdem Gürassi raus war, nachdem er kurz wieder sein Tor gemacht hat, instant. Ja,
0: <lacht> das ist wirklich weg. instant, bam. Mit dem er dann raus ist, äh, machen sie
2: halt immer noch zwei Tore und die anderen spielen dann auch insane. Das ist unfassbar, was so was. Musst ja, ich stand, ich, ich muss immer dran
0: denken, ich muss mal, wenn ich Stuttgart höre und diesen, diese Erfolgsserie, die jetzt haben, muss ich immer irgendwie an HSV und die Relegation denken, dass die sowas von die Arschkarte hatten, gegen diese Mannschaft spielen zu müssen. Das haben ja alle
2: gesagt, also das ja. war ja auch klar, ne? das war ja natürlich scheiße. Aber ich meine, das wäre trotzdem nicht erwartbar gewesen, was die jetzt da abzaubern. Das ist völlig verrückt. Also für ich meine, die waren ja die letzten Jahre vorher jetzt auch nicht da oben und hatten irgendwie eine Außenseitersaison oder so, sondern krass, was die da treiben. und
0: Vom fast sicheren Absteiger hin zum zum ja, um die, um die Plätze spielen die mit, ne? wenn die so weiterspielen. Ja,
2: und, und wenn du siehst, dass Freiburg nicht so richtig in Form ist, ja, haben gewonnen jetzt, aber das sieht nicht so krass aber aus. Aber mühsam, ne? ja, ja. Dass ähm, Frankfurt noch struggelt, dass Union komplett in der Krise ist mit acht Niederlagen in Folge. Wir, wir, spinn, wir, spielen,
0: wir spielen nächste Woche gegen die, da haben wir eine Chance zu Hause. Ja. Das ist ganz gut. Ja, das, das ja, mal gucken.
2: <lacht> aber ja, das ist auf jeden Fall einer der dankbarsten Gegner aktuell, denke
0: ich. Ja, die musst du nee. auf jeden Fall nicht verlieren, ne, da kannst du auf jeden Fall einen Punkt nee. mitnehmen.
2: Die haben auf jeden Fall Pech aktuell einfach auch. Oh, da klappt einfach nichts. Da ist kein Spielglück da. Aber wenn du das alles einberechnest und ähm, keine Ahnung, wenn Stuttgart das so weitermacht, vielleicht können sie da oben sich wirklich festsetzen und einen Platz da oben abholen. Aber was Leverkusen macht, ist natürlich auch weiterhin beeindruckend. Hat das Spiel in Wolfsburg, aber knapp gewonnen. Und verdient. Ähm Bayern, ich, ich drück, weiter. Ich
0: meine, es ist eine Werksmannschaft, aber ich drücke Leverkusen die Daumen. Das ist von ich Anfang auch. an mein Pick gewesen irgendwie. Die spielen um die Meisterschaft mit und oh, alles ist sowieso besser als Bayern. Red Bull vielleicht nicht, sonst ist ja, Aber Bayern finde ich
2: das mittlerweile auch nicht mehr ak ak akut. Also dieses, das ist jetzt kein richtiger Verein oder so. Ich meine, die sind seit Ewigkeiten da ja, das stimmt schon. oder so. Ja, ja die, die haben zwar Support von Bayern, aber das kannst du doch halt einfach sagen. Das ist ein Sponsor. Meine Güte. Ähm, also ich versuche
1: also Red Bull Verein Wollte ich noch mal kurz einwerfen.
0: <lacht> ja, ja. Oh Gott, Bitte. <lacht> ich, ich bin ein großer du? Red Bull-Fan. Du verarsch uns gerade, oder? <lacht> nee.
1: Also oh ja. äh, äh, ich hatte zufällig, als ähm, Red Bull da angefangen hat in Leipzig äh, in der sechsten Liga äh, ein Team aufzubauen, hatte ich meine Prüfung in Werbepsychologie und habe oh. da äh, als Spezialthema, weil ich wusste, der Prof mag Fußball, habe ich, äh, also man durfte, das war eine mündliche Prüfung, halbe Stunde. Und damit man nicht so nervös ist, durfte man in fünf Minuten erstmal über ein Thema sprechen, wo man sich mit auskannte, was man vorbereitet hatte. Und äh, ich habe halt mit dem dann über äh, Red Bull gesprochen und äh, wie cool das ist, dass die da unten in der Liga anfangen und versuchen, da was vernünftig aufzubauen. Und ich verstehe, dass man ähm, hassen das kann. Das Konstrukt. Genau, genau aber... Ich finde halt, wie überragend das angelegt ist, einfach ne, von einer Firma, die, die letztlich darauf aus ist, dass ihre Marke so äh, strahlt ne, und wir äh, haben ja vorher immer diese ganzen äh, Extremsportsachen gemacht und äh, letztlich, also den Ansatz fand ich schon cool, weil es einfach passt zu ihrem Produkt. Also ne, ich fand es einfach, auf dieser Ebene fand ich es einfach clever und ich finde, man kann das dann auch nicht hassen, wenn sie äh, einfach ein krasses Team zusammenbauen und äh, wirklich einfach gute Arbeit machen, letztlich einfach gute Fußballarbeit. Das ging mir schon bei, bei Hoffenheim so, als die aufgestiegen sind. Die haben einfach so geilen Angriffsfußball gespielt, da habe ich das Gefühl, hä, wenn man Fußball mag, wie kann man das denn nicht mögen? Und äh, so geht es mir jetzt bei Leipzig auch.
2: Ja, aber keiner kritisiert ja das Werbekonstrukt. Ähm, also keiner hat, also natürlich kritisieren wir das, aber wir haben ja nicht per se, wir sagen ja nicht, das ist schlechte Arbeit. Also das hat ja niemand gesagt eigentlich. Ähm, das, also Sowohl den Werbefaktor kannst du natürlich verstehen und das haben sie natürlich clever gemacht. Jetzt haben sie obwohl sie es gar nicht dürfen, aber jeder nennt Red Bull, <lacht> auch wenn es gar nicht, das ist ja Rasenballsport Leipzig, aber jeder nennt Red Bull Leipzig, haben sie natürlich clever gemacht und haben in der ersten Liga, weiß was ich, eine laufende Werbetafel, das ist alles smart gemacht, aber ist natürlich trotzdem, hat natürlich nichts mit fairem Wettbewerb zu tun und was sie gemacht haben, auch wenn sie gute Jugendarbeit gemacht haben und gut eingekauft haben, das ist alles alles gut, Also aber sie hören ja trotzdem nicht dahin.
1: Du meinst, sie hatten ein zu gutes Team in der fünften Liga und so?
2: Naja, da hatten sie auch schon natürlich einen absurden Wettbewerbsvorteil gegenüber all denen, die sie abgeschlachtet haben. Ja, natürlich. Das war natürlich kein fairer Wettbewerb, obviously. Sonst hätte, also die haben ja einen anderen Verein aufgekauft und ihn umgenannt. Das war ja ein anderes Leipzig vorher, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ähm, das hat ja nie was gerissen. Ist ja jetzt nicht so, dass Red Bull da reingegangen ist ohne einen Cent und hat gesagt, hey, wir bauen einfach mal die Taktik um. Ähm, ja, sondern die haben aber, Geld aber, reingepumpt ja. ohne Ende und haben deswegen einen absurden Vorteil gegen alle anderen Sechstligisten und dann gegen die Fünftligisten und dann die Viert- und Dritt- und Zweitligisten gehabt. Und dann sind aber, die Erste Liga angekommen und dann haben sie endlich die Bayern gefunden. Aber die, so äh,
1: Ist doch egal. Verste Verste nee, ich ist
2: nicht so. egal, weil, 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 weil die anderen Vereine sich vor 100 Jahren irgendwann gegründet haben und eine Fanbasis aufgebaut haben und sich das erarbeitet haben, da zu sein, wo sie sind, durch viele Jahrzehnte gute Arbeit. Und das Ding ist halt, was du hast, wenn jeder das wie Red Bull machen würde und es versuchen würde und das könnten andere Unternehmen natürlich fraglos auch so machen. Du kannst du die gleichen Leute engagieren. Ich sag nicht, also Rangnick hat das halt super gemacht damals, ne? Ja. Ähm, der angefangen hat, aber du kannst Rangnick halt auch jetzt wieder engagieren, wenn du willst oder wen hat ähnliches, wem du es zutraust halt und dann pumpst du halt einfach ganz viel Geld in irgendeinen sechsligisten und dann wird er sehr, sehr schnell in der dritten sein und wenn du dann ansatzweise gescheite Leute dahin setzt, werden sie schnell in der zweiten und dann auch sehr schnell in der ersten sein, weil halt jemand wie... Ja, ja. noch... Also nicht wenn, nicht, wenn Elon Musk jetzt ein Team kauft und äh, sagt, ich haue endlos rein, dann wird Bayern halt kein Geld mehr haben und dann ist die gesamte hundertjährige Geschichte und der Aufbau der letzten Jahrzehnte von Bayern halt wertlos, weil warum der Elon Musk FC auf einmal perma deutscher Meister ist und das ja, ist ja, den, nicht.
1: Ja, den Engel sehe ich, okay, ich brauche auch keine Scheiße, die da <lacht> Bundesliga-Teams haben, aber also ich meine, die Bayern-Leute sind halt auch alle absolut äh, disgusting, also da, da habe ich auch das Gefühl, da, da, da muss ich doch genauso bekämpfen. Ähm, und ja, dann aber die haben das ja erarbeitet.
2: Die hassen, das wir, ja auch. Also ich die hassen hasse... wir ja auch. Ja, jeder aus ja. die Bayern, ist ja klar. Aber ich meine, ich persönlich finde die deutsche Liga deutlich attraktiver als die englische. Nicht vom Fußball her. Fußballerisch ist die englische Liga natürlich zehnmal attraktiver. Aber wenn du da guckst, was jetzt oben ist, ich meine, Chelsea war die ganze Zeit oben und das war einfach nur ein Oligarch. Das war halt
0: ja, Dann das
2: ist Dann hast du ähm, Man City, die aus dem Nichts kamen, die immer in Manchester unterlegen waren gegen United, gegen den großen Club United, einer der größten Fußballclubs der Welt, ähm, die natürlich viele Fehler machen. Ne? Also das ist ja auch gar keine, aber diese Fehler werden halt deutlich härter bestraft, deswegen hast du jetzt Schalke in der zweiten und Co. Das wäre halt vielleicht nicht passiert, wenn Hoffenheim und, 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 und Leipzig und Co nicht die Plätze wegnehmen würden. Ne? Dann könntest du vielleicht so auch mal schlechter arbeiten, ein bisschen länger <lacht> am Leben halten, aber ist ja egal. Ähm, am Ende des Tages guck dir Newcastle an. Ich meine, Newcastle ist gar nichts und dann kommt halt Saudi-Arabien, glaube ich, bei Newcastle und ähm, pumpt halt Geld ohne Ende rein und dann gibst du halt mal kurz 300, 400 Millionen aus oder so und dann bist du, spielst du halt auf einmal in der Champions League. Und das wollen die Fußballfans halt nicht. Nee, also, da bin ich Viele, da, viele wollen das
1: nicht. Ist auch okay. Aber ich meine, ich finde, das ist halt ein bisschen übertrieben, das Leipzig vorzuwerfen, ähm, weil einfach eben nicht das Budget höher ist als bei Bayern. Und dann versuchst du halt trotzdem... In, ja, aber nicht ähm, viel bei
2: Bayern, aber bei wie vielen anderen Clubs in Deutschland ist es viel, viel höher. Das ist ja die Frage. Und dann ist halt die Frage, ist es jemand, der ähm also wie, wie ist die Wettbewerbsverhältnismäßigkeit gewesen in der sechsten, fünften, vierten Liga? Die Leute geben sich ja da auch Mühe. Oder in der dritten. Ich meine, da ja spielen ja auch Leute wie der Duisburg ist mittlerweile in der dritten. Ne? In der vierten siehst du Pickers Offenbach und FSV Frankfurt zum Beispiel, diese, diese Vereine, die sind schon ewig da und die sind jetzt halt irgendwo in Timbuktu und Leipzig und so laufen da halt einfach durch. Irgendwann zwischendrin vorbei, weil sie halt einfach natürlich ein viel höheres Budget haben. Da müssen wir nicht drüber reden. Und jetzt, gut, die Bayern haben, glaube ich, noch mehr Geld in der ersten, aber ansonsten ist Leipzig jetzt auch schon auf der 2 oder 3. Ich glaube, noch hinter Dortmund.
1: Ja, ich glaube auch. Aber okay. also ich bin nicht tief okay. genug drin, um das Und vor allem kannst du
2: halt keine Fehler machen als Leipzig. Das ist ja ein riesiger Vorteil. Ich meine, du... Die haben jetzt bisher noch keine richtig großen Fehler gemacht. Sie haben jetzt ganz viel verkauft, haben viel eingenommen und haben wieder neue Spieler gekauft, die auch alle gut eingeschlagen sind bisher. Alles schön. Aber wenn sie halt mal sich richtig kalkulieren, wie Schalke zum Beispiel oder Hertha, dann werden sie halt nicht untergehen.
1: Ja, aber das ist Sondern doch gut. Das, also ich, Wieso ist das gut?
2: Du bist eine Franchise-Liga. Ja. <lacht> nein, nein, nein. nein,
1: ich hab, ich, nein, nein Sorry, der, der Part ist nicht gut. Ich meine nur, äh, also... Ich, ich finde das halt unfair, das zu behaupten, weil das bei Leipzig jetzt ja noch nicht passiert äh, ist und man einfach nur sagen kann, die machen gute Arbeit. Mhm. Einfach zu sagen, äh, naja, aber könnte ja sein, dass die mal einen Fehler machen und dann äh, haben sie einen Ja, Reizungs aber sie sind, äh, doch,
2: sind doch sie sind doch unantastbar. Sie, sie können sich ja finanziell überhaupt nicht verkalkulieren. Sie können machen, was sie wollen, weil sie aufgefangen werden. Das gilt übrigens auch für Leverkusen und Wolfsburg, die alle negativen Sachen ausgleichen äh, im Geschäftsbericht. Also VW gleicht Wolfsburg alles aus, falls sie Minus machen. Bayer gleicht Leverkusen alles aus, falls sie Minus machen. Ähm, die haben genau den gleichen Vorteil. Aber da kannst du halt immerhin schon sagen, die gibt es halt schon seit immer und, was ich noch wichtiger finde, die, die wurden nicht aus reinen Marketinggründen gegründet, ähm, ist halt die Frage, willst du willst du halt, also natürlich ist der Fußball kommerzialistisch und kapitalistisch und alles sehr, sehr und, und kein, kein Erstligaverein kommt ohne viele Sponsoren aus, ne? das sind alles laufende Reklametafeln, keine Frage, aber möchtest du halt, dass die Vereine wirklich nur dafür gegründet werden, dass sie laufende Reklametafeln sind? Und das
0: wollen ja, ich, also, ich, viele Leute nicht. Auf, auf, <lacht> auf
1: der Ebene bin ich voll bei dir. Aber also ähm, ich finde halt die Arbeit, die da in Wolfsburg zum Beispiel gemacht wird, die, die ist halt teilweise schlecht. Das kann man genauso kritisieren. Und ich finde es gut, dass so Vereine wie Schalke und äh, Hertha ihn auf den Deckel gekriegt haben für also jahrzehntelange äh, komplettes Versagen. Und, äh, das finde ich auch.
2: Ich finde das auch, dass äh, die
0: gut da unten sind.
2: Aber ich finde, dann sollte halt lieber meinetwegen Elversberg in der ersten sein, anstatt Leipzig. Weil ganz Leipzig kurz ja, dazwischen.
0: Ähm, Schalke spielt gerade und liegt 2-0 in, in Karlsruhe hinten in der zweiten Liga und sind damit immer <lacht> weiterhin drittletzter und sind jetzt fünf Punkte von dem Nicht-Abstiegsplatz entfernt. Das das muss man auf das zergehen bitte. lassen.
1: <lacht>
2: <lacht> ja.
1: nee, aber ich meine, also ich, ich war zum Beispiel als Kind Karlsruhe-Fan. Da hast du auch nichts gesagt, dass, dass die nicht absteigen dürfen.
2: Ja, die sollen ja auch, die sind ja da, wo sie, das, 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 darum geht's ja nicht. Die, die dürfen ja auch gerne in die dritte und vierte absteigen, wenn es halt alles entfernt ist. Nein, ich
1: will Karlsruhe wieder mit Hässler in der ersten Spielers äh, Liga. Ja, das sehen. wirst du
2: aber nicht haben, weil wir jetzt mittlerweile vier Plätze in der ersten Liga. Ja, vier mittlerweile fünf. Augsburg ist auch so ein komisches Konstrukt. Das ist nicht ganz so so schlimm, aber egal. Ähm, wir haben jetzt mittlerweile vier Plätze in der ersten Liga weg, die finanziell nicht mehr von Karlsruhe eingeholt werden, nie mehr. Und dazu hast du noch Bayern und Dortmund und Co., die einfach durch sportliche Erfolge sich da festgesetzt haben für immer. Und deswegen wird Karlsruhe halt auf Dauer wahrscheinlich eher in der dritten als in der ersten wieder landen. Und das ist halt einfach so. Und das ist unter anderem in Deutschland halt noch nicht so schlimm, weil es wirklich bei uns nur Hoffenheim mit, 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 wie ist er? Knopp? Hopp. Knopp. Knopp. Knop Knopp. Hopp. Egal. Ähm, mit Hopp. Jetzt habe ich es. Genau. Stimmt, du hast recht. <lacht> <lacht> haben Sie richtig verstanden. Mit Dietmar Hopp ähm, und Leipzig mit, mit Red Bull halt. Ähm, da hast du halt einfach zwei Plätze, die anderen nicht mehr gehören. Und die haben sich da halt, du kannst sagen, die haben sich da hingearbeitet mit guter Arbeit. Puh, ja, aber halt unter falschen Voraussetzungen. Sind halt anders gestartet als andere Leute. Das ist halt einfach so. Okay. Äh, äh,
1: Weiterführung des Themas. Habt ihr zufällig äh, Fußballmanager äh, gespielt in den letzten Jahren? Und oder habt ihr jetzt den neuen äh, euch schon mal angeguckt? Das ist
0: ein sehr guter Übergang. Ähm, ich, ich bin ja ein sehr, sehr intensiver Fußballmanager-Spieler gewesen, aber ich kann diesem, diesem Fußballmanager von Sega nichts, nichts abgewinnen. Ich weiß auch nicht, warum. Warum?
1: Interesting. Ähm, weil ich äh, das als Kind geliebt habe. Also ich habe äh, quasi nur Fußballmanager ja, gespielt. Und dann zwei Jahrzehnte nichts mehr, so ungefähr. Und äh, hier, äh, Johnny hat immer so viel Werbung gemacht äh, für diese Fußballmanager von, von Sega. Und deswegen habe ich mir jetzt tatsächlich äh, diese, diesen Early Access äh, geholt. Ähm, auch so ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, also ich finde es schon schade, dass ich nicht mehr so viel mit ähm, Liga-Fußball anfangen kann. Also ich gucke halt Football tatsächlich alternativ zu Fußball. Früher ich, hätte ich Fußball geguckt. Aber ich finde so viele Sachen einfach scheiße. Also ne? einfach vor allem auf der ähm, Finanzebene sozusagen oder politischen Ebene vielleicht könnte man sagen, äh, was die FIFA macht, was äh, aber auch äh, der DFB macht und so weiter dass ich mir nicht mehr geben kann. Aber ich glaube halt, dass dieser Fußballmanager mir so ein bisschen helfen könnte, einfach so ein bisschen Interesse mehr äh, an, den, an den Teams zu haben, ne? an, den, an den Mannschaften selber. Also ich habe natürlich direkt ein, äh, eine Karriere gestartet mit äh, RB Leipzig und äh, ne?
0: Wow!
2: Und, und da hast du auf einmal so viel Geld und alles war ist einfach.
1: So, man hat voll viel Geld. <lacht> ja, nee, also tatsächlich finde ich es ganz spannend, weil ähm, früher dieser Bundesliga-Manager äh, Professional und Hattrick oh. und sowas, die waren ja sehr begrenzt in ihren äh, Möglichkeiten. Hat, das fand ich aber gerade schön eigentlich, also dass es nicht zu viel zu tun war. Ne? Ich habe äh, mir entweder das Trainingslager für 1.000 Euro oder für 2.000 Euro gekauft und das war es ungefähr. Ähm, Hattrick fand ich dann immer schon ein bisschen äh, zu komplex, glaube ich, als Kind jedenfalls. Und ich bin mir jetzt noch nicht sicher, man kann ja unendlich machen, ähm, ob, ob mich das überfordert. Und ich würde Endless tatsächlich da gerne sehen, der sich da mal eine Woche komplett durchkämpft. Weil entweder ist es frustig oder ist es ist geil. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Die Leute sagen alle, man wird sofort komplett süchtig und ähm, macht dann den ganzen Tag nur noch Fußballmanager. I don't know.
2: Weiß ich nicht, weiss ich nicht. Ich war noch nie der größte Fußballmanager-Fan. Ich hatte mal ein Browser-Game Anfang 2000, das hieß Kickers Cup. Und da hattest du ein Team. Und das war, ähm, und, und, und du hattest jeden Tag einen Tag, also ein Monat war immer eine Season, hast immer gegen irgendwen anders in deiner Liga gespielt. Einmal am Tag. War voll spaßig, weil das war live. So 15 Nein. Minuten oder so. Mhm. Das habe ich gespielt. Aber ansonsten habe ich wenig mit Fußballmanager jemals zu tun gehabt. Also irgendwann ganz früher mal, Ende der 90er irgendwie, auf meinem ersten PC hatte ich mal einen Fußballmanager. Aber also durch so die Spaß,
1: den du jetzt gerade mit Fußball hast, könnte ich mir vorstellen, dass es das für dich sehr gut funktioniert. Okay. Ähm. Also es ist halt total crazy, ne? Du, du hast quasi auf, also wirklich in die tiefsten Details irgendwelche Meetings, äh, was weiß ich, mit deinem dritten Physio, der dir nochmal einen Tipp gibt, äh, dass dein Star-Stürmer vielleicht nächstes Spiel ein bisschen vorsichtiger sein sollte und so, dann kannst du dem sagen, äh, halt dich ein bisschen zurück, wir gewinnen eh. Also, ne, dass du solche Details machen kannst, ist halt absolut insane, äh, weil du dich natürlich da absolut drin verlieren kannst, aber wie gesagt, man muss sich halt äh, das da auch rein
2: Und Wert? gibt's da, gibt's da E-Sports? <lacht>
1: Äh, weiß ich nicht. Johnny hat tatsächlich <lacht> davon geregelt, dass er das mal, ähm, dass er mal ein Turnier da machen möchte. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Keine Ahnung. Weil, also, ich habe das Gefühl, man kann auch unendlich lange sich einfach da durch die Menüs durchklicken, ohne dass man jemals zuwärts kommt. <lacht> Aber ja, das ist vielleicht ein bisschen Wochen das Problem
0: können. an den neueren fußballmanager spielen Gerade dieses Sega-Ding, was ja jetzt irgendwie so gefühlt der Markenprimus ist, ähm, dass es zu umfangreich ist. Also, ich, die, 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 die Spiel spiele früher, die waren, die waren super gut. Die waren so, waren so die richtige Mischung. Und jetzt ist es so irgendwie so, dass du, dass du aufpassen musst, welche zwei Spieler du irgendwie aufs selbe Zimmer machst, mhm. äh, weil das dir, also es ist, es ist, es, ist, ähm, es, macht, es ist zu umfangreich, finde ich. Es macht mir mir persönlich keinen Spaß mehr. Es kann aber auch sein, dass ich einfach so viel Bundesliga und Fußballmanager gespielt habe in meinem Leben, dass ich mir das einfach ein bisschen kaputt gemacht habe. Das, weil du kannst da das Rad ja nicht neu erfinden. Ne? Das geht ja nicht. ne? du kannst ja nicht besonders kreativ sein. Und dass ich das deshalb nicht mehr so gerne spiele, weil ich zu viele gezockt habe davon.
1: Ja, also mir geht es ja auch so wie dir, aber ich habe jetzt erstmal schon mal, keine Ahnung, irgendwas zwischen fünf und zehn Stunden da rein investiert, mich so ein bisschen da reinzugucken und also Endplace kann ja auch so äh, so verrückt sein und also ich würde gerne mal äh, Endplace das eine Woche durchdrücken sehen und äh, mal gucken, also weil weil ich auch das Gefühl habe, äh, mir geht's wie dir, ich kann gar nicht die Zeit aufbringen, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich die Energie aufbringe, äh, mich komplett äh, reinzukämpfen in, in dieses verrückte Spiel, wo man also, ne, ich habe mein, mein Ziel war halt, ich möchte einmal sehen, wie es ist, ein Spiel zu haben. Die Season fängt halt an, du hast ein Trainingsspiel gegen die zweite Hälfte deiner Mannschaft, ne? Also wirklich völlig egal so. Also. Und ich brauchte mehrere Stunden, bis ich bei diesem Spiel war. Weil also natürlich, die auch erstmal alle, <lacht> alle Menüs erklärt <sagt, lacht> werden und so. Oh und dann während des Spiels, <lacht> während des Spiels kannst du die ganze Zeit noch Sachen machen, Taktik umstellen, äh, was es sich dein, deine Spiele anfeuern und sowas. Also, äh, ich finde es schon wirklich. Insane, an was die da alles gedacht haben.
2: Hat ja lange genug Zeit, das zu entwickeln, immer weiter wahrscheinlich, ne? Aber ja, nee. Das, ich, ich bin auch ein größerer Fan von dann realen Sachen, also sowas wie, wie NFL-Fantasy oder so. Das macht mir deutlich mehr Spaß, wenn ich dann einfach mit hey, und warum Spielen kann. Den ganzen also Sommer habe ich dich bekniet? Weil ich einfach mal ein bisschen Pause brauchte von der NFL. Wie, Letzt jetzt das Jahr zurück, oder gebrochen. was? Nee, ich gucke jetzt die Highlights und dann bei den Playoffs bin ich wieder da. Dann gucken wir mal. Aber wie gesagt, Fußball macht mir auch aktuell deutlich mehr Spaß. Ich bin sehr im Eintracht-Fieber. Ich freue mich immer auf die Eintracht-Spiele. Guck gerne Champions League auch. Guck gerne euro, euro League und Conference League und sogar Premier League ein bisschen so die Highlights. Das sind immer nur drei Minuten Spiele. Finde ich ganz lustig.
1: Ja, und warum willst du dann ja. nicht managen? Du kannst deinem Team dann sagen, äh, was du willst Ja, also wenn du mich als richtiger Team Manager
2: für die Eintracht einstellst in Real, da bin ich ja dabei. Aber ja. die wollen mich nicht.
1: Aber es ist sehr nah dran. Warum nur?
2: Ich weiß es nicht, Steve. Ich habe immer gute Ideen. Ich ja, weiß. Die 130 Millionen mal nehmen, die wir da eingenommen haben und mal gucken, holen wir mal wen. So, so einen richtigen 100-Millionen-Spieler, der ein bisschen Spaß macht. So
0: ich habe gestern ähm, Apple Arcade abonniert, festweise, es kostet ja auch nur 5,99. Um, mein Sohn wollte umgehen, da gibt's so ein richtig geiles Spiel für Kinder, für Kleine. Das heißt, wir haben ja auch mal viele Familienväter, die hier zuhören. Das heißt Create and Play. Wenn ihr mal eurem Kind was ganz Besonderes tun will, wollt und wirklich pädagogisch sinnvolle Gaming-Unterhaltung bieten wollt, ähm, Apple Arcade macht da einiges. Und wie gesagt, das, das Spiel, was ich mir jetzt runtergeladen habe, heißt Create and Play, was so geil ist, weil du ähm, wirklich die ganze Zeit Sachen bastelst, Sachen malst und dann super viele verschiedene Farben hast, die teilweise animiert sind und so. Also mal so ein kleiner Herrenspielzimmer-Tipp für euch. Aber wo wir gerade dabei sind, ich habe dann gestern beim gestern durchscrollen, was es da noch so gibt, gesehen, dass in diesem Apple Arcade ähm, Paket ähm, auch große Spiele sind, wie zum Beispiel das neue ähm, 2K äh, 24 NBA und auch, wo jetzt komme ich wieder zurück, der, der Bundesliga Manager, den gibt es nämlich auch als Touch-Version mobile. Den kann man nämlich da auch zocken. Aber brauchst und du dann 200 Stunden bis zum ersten Spiel, wenn du da rum ähm, ja, das ist halt die Frage. Ich würde, dass ich, das juckt mich immer in den Fingern, da mal reinzugucken. Irgendwie, wenn du wenn du das schon hast. Ähm, vielleicht gucke ich da mal rein und sage euch der nächste Woche irgendwie, wie es ist. Ich, ich sehe es nämlich gerade hier. Da, Football Manager 23 Touch. Lade ich mal runter. Mal gucken, wie das ist. Weil ich sag mal so, wenn du im im auf dem auf dem Pot sitzt, auf dem Pot vielleicht nicht gerade, aber im Wartezimmer beim Arzt, dann ist sowas perfekt. <lacht> ja. Das habe ich euch so total rausgekommen mit meiner blöden Ausführung. Ja. Ja, wir sind ja
2: auch fertig hier. Ja. Ähm, ich muss jetzt über Worlds reden mal, weil da hat der Nomi hoffentlich wenigstens zugeguckt. Die League of Legends Weltmeisterschaft ist wieder da, Steve. Wie aber jedes aber Jahr? du, darfst, du okay. darfst heute nicht spoilern, natürlich. Ich spoilere heute nicht. Ähm, jetzt kann ich ja gar keinen Rent machen, wie scheiße wir sind. Sonst Nein,
1: das wird ich schon gespoilert.
2: <lacht> <lacht> du weißt ja nicht, wer. Ähm, nee, Worlds sind, ja, das hast du ja auch schon vorher gesehen. Ähm, wir sind scheiße. Also Westen ist richtig scheiße. Das ist so traurig, dass wir vor drei Jahren die Gap geclosed hatten zu Korea und China. Und dann ist alles zusammengebrochen. Ich verstehe auch nicht, warum. Das macht also hatten wir aber ja nicht wirklich, ne? Also ja, natürlich. Wir hatten Fnatic und G2 nacheinander in den World's Finals. Also ich meine, das ist ja wohl gegappt. Ja, also, aber, da ist, aber die Ja, haben ja da jetzt würden ein Spiel. Also das ist ja. ja wie willst du denn, wie willst du denn gegen, gegen JDG oder so ein Spiel gewinnen? Wie, wie, wie viele ich, Versuche ja. sollen die denn haben? Die haben ja, heute die nicht gespielt, den übrigens, den da kann den ich den nichts spoilern. Nicht was? <lacht> Nix aber oh gut. Ja, also wirklich, we, 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 wem traust du das denn zu? Das ist furchtbar, wirklich, absolut furchtbar. Ich, ich, ich liebe die Worlds, ich freue mich immer, aber ich muss ja mit irgendwie mitfiebern können. Hast du gestern gesehen wenigstens?
1: Ja, und ich meine, das war doch äh, nicht schlecht.
2: Chitou gegen Genji war nicht schlecht?
1: Ja, ich finde, die haben äh, doch lange ganz gut mitgehalten.
0: Ja,
2: was, was ist denn das für ein Anspruch? Lange gut mitgehalten. Mit dem vierten Team aus China. Nee, 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 das, das erste aus Korea. Ach ja, nee, stimmt, das war. Ähm, aber die Geld trotzdem nicht als Favoriten oder so. Ähm, also sind auf jeden Fall in der Top 4, Top 5, aber ey meine Gut mitgeil, guck dir den zweiten Draft an. Was craften die da? Das sehe ich ja und ich habe keine Ahnung. Aber ich sehe das ja, dass das scheiße ist, bevor es losgeht. Das ist sehr guckst schlimm. Guckst du den normalen
1: Cast oder guckst du einen der Co-Streams? Ja, ich gucke normalen Cast.
2: Okay. Aber ich find's schlimm und macht mir, macht mir alles kaputt. Ich Freue mich immer auf Worlds. Worlds ist besser als alles andere eigentlich, sogar besser als Fußball. Aber macht nicht mehr so viel Spaß die letzten Jahre. Also wenn du einfach niemanden mehr hast, der im gesamten, in der gesamten, und ich verstehe ja nicht wie. Ich meine, wir waren die ersten, die League gespielt haben, Europa und Amerika. da waren die Koreaner noch gar nicht da. Ne, 2009, 2010 hatten die noch nicht mal League. Und wir, wir haben doch auch mittlerweile, die haben doch alle, das sind doch alles Profis. Und wir, 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 wir holen auch die Leute darüber von Korea und China, die gut waren da. Und sobald wir die bei uns haben, haben sind die Scheiß. Wir machen die schlecht. Das ist unfassbar. Ich bin tatsächlich auch
1: schockiert, dass die verdienen. Also, ähm, ja, die verdienen das, auch scheiße
2: viel.
1: Mir war das die letzten Jahre nicht klar, dass die, die Top-League-Leute alle so viel verdienen. Also ich dachte halt, es gibt die ein paar Superstars, die dann überbezahlt werden von irgendwelchen Leuten, die ähm, irgendwelche ja. Dicken, man den haben, die die Saudis haben oder wie auch immer. Aber ich glaube, die ganze League-Infrastruktur kriegt unendlich Geld und da hast du schon recht. Da müsste dann eigentlich mehr Leistung drin sein.
2: Ja, nicht mal mit Fußball oder so, ne, wo du sagst, ja gut, klar sind die Deutschen besser, weil wir haben längere Tradition und wir haben gute Nachwuchsleistungszentren und wir sind natürlich besser als, was weiß ich, China, weil die sich nicht so darauf fokussieren oder so. Aber das ist einfach nicht der Fall. Wir ja, was haben aber eigentlich genau nicht die gleichen Voraussetzungen.
1: Aber was natürlich eine Rolle spielt, ist tatsächlich, dass die nationalen Ligen äh, in Europa äh, größtenteils nicht so gut funktionieren. Ne? Also es ist äh, vor allem natürlich Frankreich, wo das wirklich sehr Hype ist. In Deutschland war es jetzt die, die letzten Seasons ein bisschen besser, aber also ich denke, dass du tatsächlich nicht so viel guten Nachtwuchs äh, reinkriegst, während äh, das in Korea ja einfach komplett äh, in der Kultur, in der ja einfach äh, zur Gesellschaft dazugehört. Und insofern, glaube ich, hast du da tatsächlich dann einfach mehr Talent, äh, was sich da ähm, entwickeln kann.
2: Und, ja, aber, aber, aber zum äh, Beispiel, also Team Liquid spielt da mit zwei ehemaligen Weltchamp äh, World äh, Champions, mit, mit PlayerSec und Core JJ und das hilft dann halt auch nichts. Ja, ich aber glaub, die haben so wie die Flaschen
1: dass sie jetzt die letzten Jahre irgendwie 50.000 äh, in der Woche gekriegt haben und äh, das alles für Burger investieren müssen und äh, jetzt nicht mehr so nicht mehr so begeistert sind. <lacht> naja,
2: langweilen wir Steve nicht zu sehr. Ich finde es jedenfalls traurig. Ich muss kurz an... Äh, warum Warum guckt Steve? Ich habe mir das gefragt gest äh, gestern. Ich habe drüber ja. nachgedacht. Warum guckst du keine E-Sports? Du bist überhaupt nicht E-Sports-fanatisch. Das ist ja komisch, weil eigentlich bist du ja voll... Tr also eigentlich hättest du den gleichen Weg gehen müssen. Du bist super sport Fanatisch und super Game-fanatisch eigentlich. ich. ja. Wie, wie bist du nicht in den E-Sports-Sektor reingerutscht aus Versehen?
0: Vielleicht liegt vielleicht an den Games, ne? Weil in den Games, die ich mag und die ich spiele, ähm, gibt es halt kein E-Sports, bis auf die lächerliche WoW-BG-Kacke da. Was für mich aber kein <lacht> richtiger E-Sports ist. also, ne, also alle, alle bei spiele NFL ich spielst ich du mal, ja
2: auch nicht.
0: <lacht> ja, ist ein guter in Punkt, Football aber spielst du auch nicht, ne? NFL, also das Ding ist, ähm, du musst halt, also ich, um, da, um, um das geil zu finden, muss ich halt irgendwie zumindest ähm, soll ich sagen eine Sympathie für das Game haben und das habe ich halt bei was weiß ich League of Legends nicht ich habe es ja versucht es mehrere Anläufe gemacht das zu spielen und es macht mir was einfach nur Spaß
1: Worlds uh, First Races was meinst du na ja, also bei WoW werden ja zum Beispiel äh, treten die Gilden gegeneinander an. wer
0: zuerst. Ja, ja finde ich, find ich auch nicht spannend. Ehrlich gesagt, finde ich auch langweilig. Ich war ja einmal auf einer E-Sports-Veranstaltung auf der BlizzCon 2015. ist schon lange her. Ähm, und da gab es StarCraft ähm, Weltmeisterschaft. Und das war echt geil. Das habe ich echt äh, mir überhaupt nicht so vorgestellt. Der Blizzard hat ja auf der Messe eine eigene Halle gehabt für E-Sports. Und dann lief da, habe ich da die die Halbfinals und die Finals miterlebt und die Stimmung, die da war, das hat mich richtig mitgerissen. Das war richtig geil, muss ich echt sagen. Also ich würde auch nie sagen, dass ist scheiße oder eben, ähm, das ist irgendwie weniger wert als anderer Sport oder so, ganz im Gegenteil. Das war eine unglaubliche Atmosphäre und auch wie die gespielt haben und dieses Starcraft Einheitenmanagement, ich war ja vorher, hab vorher lange Warcraft 3 gespielt und in, ähm, in StarCraft fand ich es aber noch mal krasser, weil du hast ja keinen Helden und du musst jede einzelne Einheit managen und das war wirklich sehr beeindruckend. Aber ansonsten, mhm. ja, ist das, ist das leider nichts für mich, weil ich ja auch zum Beispiel StarCraft total langweilig finde. Aber ich ist mittlerweile ja. mittlerweile
2: natürlich auch super professionell, also auch bei den, bei den Übertragungen, bei den Casts, ne, die haben ja immer so, so ganz viele Intro-Trailer zu den Spielern und, und ganz Montages irgendwie und alles. Also das ist schon seit Jahren so. Ähm, haben ja auch immer ihren World Song seit jetzt mittlerweile zwölf Jahren. Ah, keine Ahnung. Gut, mal ein Song, der, der gemacht wird äh, extra für äh, das von teilweise großen Bands, war ja Imagine Dragons damals zum Beispiel. Bei Warriors äh, war einer der ersten World Songs oder der allererste? Hm. Weiß ich gar nicht. War Warriors der erste? Ich glaube, es war der erste.
1: Ah, das vielleicht war es nicht Rollt, der erste, oder? aber es war
2: der erste, große? Bitte?
1: war niemals so alt, der Song, da hätte ich jetzt gewählt. Doch, glaube. doch, wow,
2: ja, es ist mega alt. Mega, mega, mega. Es war auf jeden Fall einer der ersten. Ich glaube, für die, für, für Season 3 oder Season 4. Ich weiß nicht, ob sie vorher schon welche hatten. Naja, ist ja auch egal. Jedenfalls ist es halt ein riesengroßes Fest und ist jetzt auch gerade in Korea, das ist nochmal größer. Aber es ist halt wirklich, boah, es ist richtig nervig. Es ist wie wenn Deutschland scheiße im Fußball ist bei der WM. Das ist einfach nicht geil. Ähm, dann, dann fehlt irgendwas, weißt du? <lacht> ich meine, und ich bin ja sehr flexibel. Ich bin ja, also ich, ich bin natürlich EU gegen NA. Sobald wir gegen NA spielen, hasse ich NA wie die Pest und, und wünsche ihnen Cholera an den Hals. Aber sobald EU nicht dabei ist, bin ich ja NA-Fan. <lacht> das geht ganz schnell, weil ist immerhin noch äh, ist näher an mir dran. Nicht, dass ich das gegen die Chinesen oder Koreaner habe, aber ich brauche irgendwie so eine kleine Rivalität. Ähm, vor allem, weil es dann noch dazu die Außenseiter-Sache ist. Aber es geht ja gar nichts mehr. Es ist furchtbar. Also was NA da spielt, ist furchtbar, was EU da spielt, ist furchtbar. Das ist, also ich glaube, ich weiß, ich, mich würde gerne interessieren, wie die Top-Spieler aus China und Korea das überhaupt sehen. Das würden die ja nie öffentlich so sagen, aber die glauben auch, schicken da ihre Bronzespieler hin oder was tun die, wenn die da so gucken? Ich weiß nicht. Also, mir
1: mir geht es tatsächlich ein bisschen anders. Also ich fand äh, BDS in der, äh, in der Vorrunde
2: fand ich einfach spannend ja. zu gucken. Und ja, natürlich äh, war das unterhaltsam, weil Adam unterhaltsam ist, aber genau. das und, war ja nicht äh, gut.
1: Aber da also kann man vielleicht Steve noch kurz mitnehmen, also der ähm, also das eine europäische Team musste halt durch diese Vorrunden, wo die Lappenteams hauptsächlich spielen, die hatten ein bisschen Probleme sich da durchzusetzen und die haben halt einen Spieler, der verrückte Picks macht und ähm, insbesondere auch die koreanischen Kommentatoren haben total gefeiert, äh, dass äh, halt diese verrückten Champions die ganze gepickt äh, wurden, äh, gibt unendliche Memes da drumherum und so. Und ja, insofern war es einfach, äh, was halt sonst immer sehr langweilig war, weil sich die ein, zwei asiatischen Teams und das eine europäische Team immer qualifiziert haben und nichts irgendwie pas Besonderes passiert ist, war es diesmal halt äh, so ganz sehenswert schon auch. Und äh, jetzt äh, finde ich das äh, System einfach, das Format so viel besser, ähm, weil es eben einfach nicht so ist, dass äh, man quasi nur Schlachtungen hat die ganze Zeit in der Gruppenphase, wo die NA-Teams reinweise von den Asiaten überfahren werden sondern man hat eben relativ schnell, also weil jetzt Schweizer System ist, heißt also alle Teams, die 1-0 stehen, spielen gegeneinander, sprich also die ganzen Asiaten spielen gegeneinander und äh, die ganzen 0-1-Teams spielen gegeneinander, also die ganzen Amerikaner spielen die ganzen Europäer und äh, so hat man also quasi früh im Turnier das zusammengefasst, hat man sehr, sehr spannende Games und also das finde ich eigentlich ziemlich nice.
2: Also das System ist natürlich viel besser, ich bin riesiger Fan, äh, ich bin riesiger Hasser von Gruppenphase, soweit ich weiß, Steve ist das vielleicht besser, die Champions League schafft ja auch bald ab, es gibt ja auch bald keinen Gruppen mehr in der Champions League, sondern wird auch zum Schweizer System, weil es halt einfach so viel besser ist. Ist das, das ist so? Halt auch, ja, soweit ich weiß, in zwei oder drei Jahren. Ähm, oder nächstes Jahr <lacht> vielleicht schon. Ähm, Schweizer ist halt viel, viel besser. Gruppenphasen sind halt scheiße. Ähm, waren sie schon immer. Die Leute hatten nur keine besseren Dings. Was League jetzt gemacht hat, ist, äh, das Konzept von den Counter-Strike äh, Majors zu klauen. Eins zu eins. Ähm, das ist genau das gleiche System, was halt viel besser ist, weil jedes Spiel zählt. Weil, wie viele Spiele hast du bei der WM oder bei der EM oder in der Champions League vor allem, die komplett wertlos sind? Die, die, die haben ja gar keine, da, da geht es um nichts mehr. Also, da, und du weißt auch, wie es ausgeht. Ähm, und das ist halt, haben halt Gruppen so an sich, und das war in Worlds auch immer so. Ähm, dieses Swiss-System ist halt viel besser, weil jedes einzelne Spiel zählt und jedes einzelne Spiel hat eine gewisse Schwere. Ähm, weil, naja.
1: Und du musst kein Spiel halt um nicht äh, stattfinden lassen, weil es. Absolut. Äh,
2: und für den und um dem um es nichts mehr geht der ist halt schon draußen. Ja, ja, ja. <lacht> das, oder schon weiter, je nachdem. Der kann nicht mehr spielen. Und ähm, Swiss ist halt so viel besser. Soweit ich weiß, ich, wird die Champions League auch umgebaut die, diesbezüglich. Und das ist natürlich, ich meine, die machen es halt dafür, dass sie mehr Spiele haben und ähm, mehr Geld verdienen können. Aber es ist egal, es ist trotzdem ein deutlich besseres Konzept. Ähm, Weil es ist einfach besser. Also jetzt hier in League ist es halt, Ne, das ist genau das Gleiche, was die CSGO-Managers seit vier, fünf Jahren schon machen, wo du ähm, basically immer 16 Leute hast, also 16 Teams. Und dann ja, spielen die halt gegeneinander, dann spielen die 1-0 gegen die anderen 1-0. Und das ist immer Best-of-One, ne, sodass, wenn du da verlierst, ist nicht so schlimm. Und sobald es dann entweder um die Promotion oder ums Ausscheiden geht, dann wird es halt zum Best-of-Three. Ähm, und so hast du halt lustigerweise genauso viele relevante Spiele, wie im alten System bei League zum Beispiel, ne? Weil, wenn du 04 gegangen bist, warst du halt eigentlich draußen aus der Gruppe, hast dann aber noch zwei Spiele spielen müssen und du hast dich noch zweimal vorführen äh, lassen von Korea und China. Während du jetzt halt einfach raus bist, dann hat das Leiden ein schnelleres Ende, ist ja cool. Und so hast du halt doch deutlich mehr Hype jetzt. Also, ich finde, alle Gruppenphasen überall in jedem Sport gehören abgeschafft. Soll alles Swiss sein. Einfach ja. besser. Ich, ich, kann, ich, ich kann keinen Nachteil empfinden. Also Einige im Reddit habe ich gelesen, dass es jetzt, es kann ein bisschen mehr Glück dabei sein. Ähm, das ist ja völlig absurd. Also, ich meine, wenn du. Wenn du von, von fünf Matchups insgesamt maximal drei verlierst, dann hast du es vielleicht nicht verdient, in die Quarter, in die, in die Playoffs zu kommen. Also ich meine, worüber reden wir, ne? Ich meine, ja, ich glaube, ein
1: wichtiger, wichtiger Aspekt ist tatsächlich, dass am Ende dann halt doch ganze Series gespielt werden, weil Best of One ist natürlich schon ein bisschen glückbasiert, ne? Wenn du äh, einen schwierigen ja, Gegner das ja hast. Genauso, wie gesagt. Ja, also, aber ja. Das, also diese Schwäche hat auch Counter Strike äh, natürlich. Äh, ich glaube, das hat das äh, tatsächlich gab es am Anfang in Counter Strike nicht. Das heißt, du konntest nee, einfach nee. nach. Nee, glaube, also doch in
2: den Majors schon, in den Majors, also weiß ich gar nicht, beim ersten vielleicht nicht oder so, aber seit sie dieses System drin haben, ist es immer, dass die Ausscheidungssachen oder die Promotion-Sachen sind immer Best of Three. Das heißt, du kommst nicht aus dem Swiss raus, ohne ein Best of Three zu spielen. Mindestens eins. Ja, genau.
1: Und ich glaube, das vor Fett, das dann Spiele. konnte man halt noch ausscheiden mit einfach drei Best of Ones. Und das war halt Mist, weil du da halt wirklich dann Pech haben kannst. Also es gibt zum Beispiel, äh, natürlich auch äh, koreanische Teams, die am Anfang einen starken Gegner hatten und dann vielleicht in der zweiten Runde schon, äh, was das sich dann spielt irgendwie ein äh, starkes koreanisches gegen ein starkes äh, chinesisches Team, die beide 0-1 stehen zufällig. Dann hast du halt ein so ein asiatisches Team, was mit 0-2 äh, durch das Bracket sieht und alle eigentlich verprügeln sollte, wenn die immer Best-of-3 spielen können. Wenn sie aber nur ein einzelnes best of One haben, dann könnten sie auch einfach rausfliegen. Ähm, und das macht... Ja, das nicht halt, weil, weil jetzt hast du halt diese Heldengeschichte. Ja, also ich ja, verstehe, dass man, dass man sagen kann, ähm, Sie, sie müssen halt dann auch nicht einfach drei best of Ones verlieren, okay, ne? aber da spielt eben dann trotzdem noch viel mehr äh, ne, eine Rolle, ne? also äh, sehr zum Beispiel... Ja, nee, nee,
2: nee. Ich bin ja auf deiner Seite, das best of Free ist wichtig, das end best of Free ist absolut wichtig, das hat counter genauso, das macht League jetzt auch so, das ist absolut richtig. Ja, aber, aber du solltest nicht rausfliegen recht. gegen drei Best-of-Rons. Ich sag nur, wer jetzt mit diesem System rausfliegt, der es halt auch nicht verdient, weiterzukommen. Also dann verlierst ja, du... Dann halt, ja. dann, meinetwegen gewinnst du ein best of One, verlierst dann eins Best-of-Rons, dann verlierst du noch ein Best-of-Rons, dann stehst du halt eins, zwei und wenn du jetzt rausfliegst, dann hast du es halt nicht verdient. Du hast schon gegen zwei verloren, verlierst jetzt noch ein Best of Three gegen den Dritten. Ja, meine Güte, bist wohl nicht Weltmeister, tut mir leid. Ich meine, guck dir NFL im Vergleich an, wie punishing das ist. Da gibt es genau ein Spiel in den Playoffs. Egal, ob du vorher umgeschlagen warst die gesamte Saison. Wenn du das Spiel verkackst, bist du halt raus. Und dann hast du halt auch verdient, draußen zu sein. Leben nee, ist auch,
1: Das ist auch dumm, ne? Die sollten da das auch Best of drei machen. <lacht> ja, also ich das weiß sowieso nicht, warum die einfach im Februar aufhören zu spielen. Was ist mit denen los? Können man ruhig besser August <lacht> spielen.
2: Weil da alles schon verletzt sind. <lacht> da lebt keiner mehr in der Regel. Äh, uh, nee, ich bin ein großer Fan von Swiss jedenfalls und äh, macht so viel mehr Spaß jetzt auch zu gucken einfach. Die ersten beiden Tage waren natürlich die coolsten, weil du da wirklich acht Spiele hintereinander hattest. Das war geil. Jetzt ein bisschen komisch aufgeteilt, ne? Gestern zwei best of Freeze, heute vier best of runs morgen wieder zwei best of Freeze, dann drei Tage Pause irgendwie. Komisch ja, gemacht vom, vom, vom Kalender her, aber whatever.
1: Ich würde dir Was übrigens empfehlen, sind. mal in die äh, Kostüms reinzugucken, ob dir das Spaß macht. Weil für mich aus äh, Kommentatorenperspektive ist es halt eine äh, ne Bedrohung, ne, quasi, ähm, Job Security mäßig, weil ähm, die ganzen ähm, Co-Streamer jetzt erfolgreicher sind als die Maincasts. Ne? Also cattle äh, zum Beispiel macht einen äh, Co-Stream, der war äh, vorher Kommentator bei der europäischen äh, äh, LEC und war da wahrscheinlich der beliebteste Caster, äh, hat mich vor kurzem noch selber gespielt, ist also sehr, sehr äh, knowledgeable und Zusätzlich aber auch noch ein guter Entertainer, also du hast einfach ein, quasi den besten Caster, äh, der nebenbei den Cast laufen lässt und da noch seine Meinung dazu gibt, seine Analyse. Ähm, also mal, man versteht schon, warum das äh, gut funktioniert. Man fühlt sich halt quasi, als würde man mit seinem äh, cleveren großen Bruder äh, gemeinsam äh, das Match schauen. Und, äh, ich, der
2: ich liebe die Caster, die offiziellen Casts. Da bin ich zu oldschool für. Das will, will nicht, dass mir da jemand reinquatscht. Ist schon okay, wenn das die zwei, drei machen, die es casten genau das ich nicht. Ich,
1: aber ne also ich verstehe auch dass das in äh, in dieser modernen Welt in der Influencer so mächtig sind sehr gut funktioniert und die Frage ist halt ob man dann den offiziellen Cast irgendwann noch braucht wenn ein Großteil der Leute einfach äh, ihren Lieblings streamer einschalten und äh, die sich die
2: Match einfach Matches einfach angucken das wird zum es Beispiel so viel professioneller auch für Werbekunden und Co sollte es schon einen offiziellen Cast haben finde ich und die haben ja auch gute Leute
1: Genau, also ich bin, ich bin natürlich auch dafür, aber also ich bin immer unsicher, ob ich mit deiner Meinung da so ein bisschen alleine stehe mit anderen alten Leuten wie dir.
2: Nö, ich denke, Co-Stream ist super. Ich, ich bin schon lange der Meinung, dass alles geco-streamt werden sollte. Ähm, Gerade im, im, also dass die, dass die, die, du musst dich ja immer noch bewerben für League, dass du das selbst co-hosten darfst. Das ist ja völlig absurd. Warum denn? Warum darf ich das nicht machen zum Beispiel? Also warum ja. darf ich den offiziellen Cast nicht angucken und äh, dazu sagen, dass die alle scheiße sind? Warum darf ich das nicht? Ist ja komisch, weil es ist einfach mehr Reichweite für die weil, wenn ich währenddessen was anderes streame, dann guck, gucken halt die Leute, die mir zugucken, auch wenn es nicht viele sind, nicht Raus und das sind ja tausende Leute, ne? Mhm. Also nicht die mir zugucken, sondern tausende Leute, die es eventuell co würden. Ich würde wahrscheinlich League auch co wenn ich es dürfte. Dann würde ich, halt, würd ich halt so nebenbei gucken und so sagen, ach Gott, scheiße Ja. Aber, ja, ähm, Ne, so, so Fortnite hat es zum Beispiel immer erlaubt. Fortnite äh, durfte man immer co-hosten, die Events. Habe ich auch gemacht, äh, zweimal bei Weltmeisterschaften. Fand ich witzig. Habe ich einfach angeguckt und hab ein bisschen dazu geplaudert. Nicht zu knowledgeable, aber äh, so wie ich es halt Bock hatte. Das ist schon cool. Ich finde, das sollte bei allem äh, der Fall sein.
1: Ich meine, die Lizenzen sind natürlich unendlich wertvoll. ne? Also weil sonst, ähm, also ich würde sofort NFL-Sachen auch streamen. Ähm, ne? Also da könnt ich, könnte ich mir, ja, mir mehr, vorstellen, ja. Ja. Mich, zusammen, äh, mich da hinzusetzen nachts um zwei äh, und mal zu gucken, ob wir vielleicht sogar competen können mit, mit dem eigentlichen Broadcast und so. Ähm, und dass die Lizenz da einfach so wertvoll ist, dass sie die halt äh, für sich behalten wollen, ist ja einfach...
2: Ja, aber das ist ja noch was anderes. Also das, das, ich verstehe ja, dass die NFL, weil ich meine, die Rechte sind halt dann bei Fox oder bei RTL in Deutschland und so weiter, ne? dass die das nicht einfach ausgliedern an jeden, weil... Dann gucke ich dann auf einmal, weißt du, dann gucke ich den Foxcast und recaste den, aber ich bin ja in Deutschland, habe deutsche Viewer und dann hat RTL weniger Zuschauer und so weiter. Ne? Das geht nicht für die Werbekunden, das sehe ich ein. Aber bei E-Sports bei e ist es ja anders, weil League selbst das Ding ja macht und das ganze E-Sport ganze e von League ist ja nur eine Promotion fürs Spiel. Genau, eigentlich. ist aber spannend, dass sich das jetzt
1: so umgedreht hat, dass eigentlich der ja Riot da alles in der Hand hat. Ne? Also, das ist einfach ja. eine Werbeveranstaltung für, für sie und genau. die machen selber den Broadcaster, sie haben quasi alles unter Kontrolle. Und jetzt ist es auch einmal so, dass sie dann irgendwelchen ähm, großen Streamern ihre Lizenz geben, ihre die Macht geben, äh, da ja, weil sie damit noch mehr mitgehen. Reichweite
2: kriegen. Das ist ja das, das ist ja der Konzept. Deswegen hat Fortnite das auch gemacht und ich denke, das klappt halt auch für die Spielehersteller eigentlich besser, weil die müssen halt nicht unbedingt mit ihren Sponsoren. Ich meine, wenn du den offiziellen du wenn du den offiziellen Cast einfach nur recastest, dann ist die Werbung und Co. ja trotzdem drin. Das ist ja trotzdem das Mastercard-Play bei bei ja. League immer und so weiter. Das ist ja kein Verlust. Dann musst du halt nur mit Mastercard vorher reden und sagen, hey, ist euch wichtig, dass nur die das sehen oder kann das auch irgendwo anders wiedergesehen werden? Und ja. dann sagt Mastercard wahrscheinlich mir doch egal, wenn ich dafür mehr mehr kriege, nehme ich mehr. Und ähm, ich glaube, das ist halt dann ein Konzept, was funktionieren kann für, für E-Sports. Für richtigen Sport, Sport, Sport ist das, glaube ich, zu festgefahren und zu... Er hat zu viele Interessen, weil, weil dann halt der Fernsehsender seine Werbung schalten muss und die kannst du halt im Restream dann nicht haben, vielleicht, weil sie ja über, weißt du? Also ja, genau. Kann ich verstehen, aber bei den ganzen Spielen, Counter-Strike Major zum Beispiel, warum? Ich meine, die Counter-Strike Major gehen auch darum, um Counter-Strike zu promoten, um nichts anderes eigentlich. Und dann, warum gibt Valve nicht jedem die Berechtigung, das zu Restreamen? Da muss, warum denn nicht? Ist doch einfach mehr Reichweite vom Prinzip. Na, weil jeder, der es gucken will, der guckt es ja eh, ob im offiziellen Cast oder nicht, ist ja egal. Und ganz viele Leute, die davon nichts mitbekommen würden, die würden es ja über Co-Hoster besser finden, weil sie halt den Streamer einfach mögen. Und dann ja. haben die vielleicht, dann guckt der Steve nämlich auf einmal Counter-Strike, weil er meinen Stream so gerne guckt. Nein. Na ja, doch, <lacht> natürlich machst du das dann. Nein. Und dann wirst du Counter-Strike-Fan. Und dann spielst du Counter-Strike und dann kaufst du dir für 100.000 Euro Boxen und Walf ist reich.
0: Aber hast du mitgekriegt, dass es ähm, Invincible jetzt in Diablo 4 gibt?
2: Ach, Diablo 4 haben wir noch gar nicht drüber geredet. Das war Richtig. wirklich eine, eine erfrischende Sache, also, finde ich. Ich habe also, gespielt.
1: Ich muss mich kurz hier äh, abschalten. Ja. Weil ich habe tatsächlich auch jetzt eine E-Sport-Verabredung und äh, muss jetzt kommentieren gehen.
0: Ja, viel Spaß Nomi, dabei und danke, wir. dass du da warst.
2: Dann können wir noch ja. über Diablo 4 reden. Das ist hervorragend, Nomi. Genau, viel Spaß. Du, <lacht> viel Ciao. Spaß beim Carsten. Good luck den Deutschen, falls welche dabei sind. Er ist weg. Ähm, ich habe Diablo 4 gespielt, übrigens, Steve. Ja. Ähm, eine Stunde. Ich fand's unerträglich. Uh, ich war mhm. wieder weg. Uh, nicht mein Spiel. Also habe ich mir schon
0: gedacht, weil ich dich ja, ich habe dich auf meiner Friendlist mhm. und ich habe dich nicht in Diablo gesehen, habe ich mir schon gedacht, dass du da keinen Bock drauf hast.
2: Nee, ich habe ein, zwei Stunden gespielt. Ähm, ich, das Vielleicht auch über den Nachdruck noch, den ich noch vom PoE hatte, ist ja noch nicht so lange her. Mhm. Ich fand es langsam, ich fand's komplett unsatisfying. Ich hatte nichts gefunden, was mir auch nur entfernt Spaß macht. Keine Progression gefühlt in der Hinsicht, wo ich sagte: Boah, das würde ich hier machen. Und dann laufe ich da im Kreis und töte diese Low-Density-Monster. War nicht meins. Dann habe ich einfach ganz schnell gesagt,
0: ich bin weg, tschüss. Lustigerweise <lacht> ist es bei mir ähnlich, weil ich vorher habe hab ja dieses D2-Revival-Ding gemacht. ne? Und mir ist mal wieder klar oder bewusst geworden, äh, was D2 eigentlich für ein gutes Spiel ist. Für mich ist auch Diablo 2 das beste Diablo aller Zeiten, ähm, weil es eine überragende Itemisierung hat, wie eigentlich kein anderes Diablo-Spiel, weil du vernünftig traden kannst. Ja, das, ich verstehe bis heute nicht, warum sie es rausgenommen haben. In Diablo 3 ja, konntest du ja wenigstens traden, wenn du mit Leuten zusammengespielt hast. Und der dieses, was du als Satisfying äh, betitelst, nämlich dieses, du hast machst einen Spell und der hat einen Impact und alles um dich rum platzt, das hast du in Diablo 4 auch nicht so wie in Diablo 2. Von daher hatte ich auch diesen Kontrast. Und ich bin sehr viel kritischer als in der ersten Season. Da war ich vielleicht noch unter diesem ja, ist gerade rausgekommen, ist ein neues Diablo-Ding und vielleicht habe ich auch den Fehler gemacht, zu viel zu spielen, weil bei mir ist es jetzt auch so, dass ich bin jetzt 76 mit meinem Nekro oder 75 und ähm, frage mich die ganze Zeit, warum ich eigentlich noch weiterspiele, weil ähm, was ich auch eine Katastrophe finde, ist, dass sie ähm, quasi gar nicht gebalanced haben, also gar nicht so, wie man es aus Diablo 3 kennt, andere Builds viable gemacht haben. Du spielst genau dieselbe Scheiße, die du in, in Season 1 gespielt hast von den Builds her die Rogue spielen ihren Twisted Blades, kack. Necro spielt entweder Bonespear oder ein, zwei andere Alternativen. Das heißt, in Diablo 3 haben sie immer so gemacht, Jedes Season war ein anderer Bild stark, dass du also quasi Abwechslung hattest. Ich spiele doch jetzt nicht die ganze gleiche Scheiße weiter. Also, ähm, die, die Questline ist, ne, ist ein Scherz. Die Season-Questline ist ein Witz. Weil, ähm, das ist so gefühlt wie eine längere WoW-Quest. So, und du weißt, also, sagen wir mal, eine mittlere WoW-Quest, so von der Länge her. Und das soll Season-Inhalt sein? Also ich muss sagen, dass ich sehr ähm, sehr negativ jetzt bin und ihr wisst, ich war sehr, sehr lange einer der wenigen Fürsprecher für Diablo 4. Aber was Blizzard jetzt in dieser zweiten Season abgeliefert hat, ist halt im Vergleich zu PoE, im Vergleich zu äh, Torchlight Infinite einfach ein Scherz. Eine super kurze Questline und super viele, äh, ähm, äh, wie nennt man es nochmal, Quality of Life-Änderungen, die sie als Feature verkaufen. Das Einzige, was jetzt noch Motivation ist, für mich weiterzuspielen, meinen Charakter weiterzuspielen, sind wirklich die die großen Bosse. Die Endbosse, die uber die du jetzt beschwören kannst. Wir haben heute einen tollen Guide, dank Azurias auf dem Blog, wo äh, genau gelistet äh, ist, wie man die beschwört. Aber also das ist halt auch wieder Grind ohne Ende, weil du musst irgendwie ähm, Um Duriel zum Beispiel machen zu können, über duriel musst du halt die anderen beiden Bosse farmen. Und die droppen dann Zutaten, worauf du Duriel beschwören kannst. Also es wird also ein unendlicher Grind. Ich würde jetzt prognostizieren, dass ich das genau einmal machen werde. Wenn ich alles gesehen habe, höre ich auf. Wenn Ido nicht da ich wäre.
2: Dabei. Also ich habe das in Season 1 gesagt und ich habe jetzt zwei Stunden gespielt gehabt und ich habe wirklich nicht viel Impact. Dieses Spiel hat keinen Flow für mich. Ich verstehe nicht, ich kann es nicht 100% genau sagen, warum. Es hat einfach zu keinem Zeitpunkt einen Flow, wo ich irgendwie auch nur ansatzweise in irgendwie, ich weiß nicht, in so einen Tunnel gerate, wo ich sage, boah, ja, geil, mehr Schlachten, okay, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das, sondern immer so boah, jetzt laufe ich hier wieder im Kreis in dieser grünen neuen Zone, die früher rot war. <lacht> cool. Das ist so langweilig. Vielleicht auch einfach, wie gesagt, weil ich PoE-geschädigt bin. Ich habe viel gesehen von Sizeron, ähm, der gar nicht so unzufrieden ist mit vielen der Sachen irgendwie. Also der wird nicht lange spielen. Der sagt auch, das ist eher so eine Sache für 20 Stunden oder so die Season halt. Oder für, Also für, für normale Leute, ne? Für ihn natürlich ein bisschen mehr. Der, der ist aber auch ein Verrückter und macht 18 Stunden Sessions am Stück. Ähm, und das ist das, was ich gehört habe, aber also für mich, ich fand es ganz unerträglich, das einfach zu spielen, aber vielleicht auch, wie gesagt, noch durch den Nachhalt von PoE, weil ich weiß, wie PoE ist und ich, ich liebe PoE einfach zu sehr im Vergleich ähm, von Traden, von Craften und einfach von, nicht mal die die Optik natürlich nicht, ne, die ist per se in Diablo 4 besser, aber das Spielgefühl trotzdem nicht, lustigerweise. Ich finde das alles so Ach, ich weiß nicht, es ist so langsam, ich, ich kann das nicht erklären, ich finde das so langsam, Diablo 4, alles fühlt sich so langsam und zäh an, als ob ich irgendwie, Honkai Star Rail zum Beispiel, ne, hat einen, äh, hat einen Feature wie die meisten Gachas, dass du äh, das Tempo hochspeeden speeden kannst, mal zwei oder mal drei oder so und dann, das hast du dauerhaft an eigentlich, damit die Fights schneller gehen und alles ist viel, viel schneller von den Animationen und Co. Und ich habe immer das Gefühl, dieses Feature fehlt Diablo einfach. Und wahlweise fehlt ein autofight fight äh, feature dass ich einfach die Scheiße nicht machen muss, weil ich es so langweilig finde, da einfach rumzulaufen. <lacht> das, dieses Gefühl habe ich zum Beispiel in PoE nie. In PoE tut mir immer die Hand weh. Nach, in der ersten Woche, oder in den ersten ein, zwei Tagen, habe ich immer, meine Hand, die tut immer weh, weil ich zu viel klicke, weißt du? Das ist Irgendwie so eine mm. Überbelastung in der Hand. Und das geht so nach drei Tagen dann wieder weg. Ähm, und, äh, weiß Und genau dieses Gefühl, weiß nicht, in Diablo 4 laufe ich da rum, als ob ich gar nichts tue. Natürlich auch am Anfang also, gewesen, hab nur zwei Stunden gespielt. Ne?
0: Ich, hab, ich glaube, was, 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 was beängstigend ist, ist, dass ich anfangs gesagt habe, ja, das ist die erste Season, das, das ist jetzt so ein Einstieg, das ist mit dem Release und so, und in der zweiten Season wird deutlich mehr Inhalt kommen. Äh, ist aber nicht so. Ist genauso wenig. Und ähm, meine Befürchtung ist jetzt, dass es äh, jedes Season so wenig sein wird und dass sie den den wirklichen Content über die Addons machen werden. Ja, okay. ähm, so wird das ablaufen. Bedeutet, dass ich mich irgendwie aufs add freue, aber mhm. ähm, die Season halt jetzt einfach nichts mehr erwarte. Weil ich glaube, das war jetzt richtungsweisend. Bei Ersten kann man noch sagen, war gerade ja grad Released, da haben wir nicht viel. Aber die zweite Season, äh, gefühlt ist es noch dünner als die erste, ehrlich gesagt. Wenn die Endbosse nicht, würde ich es wahrscheinlich schon nicht mehr spielen. So.
2: Ja, ja. Also, fand es auch sehr, also dieses System, ich meine, das ist ja der Haupt, äh, dieses Blut-Dings da sammeln, ne? und dann ja. diese Sachen aufleveln, fand ich sehr, sehr also das ist halt. Ich meine. Ist halt einfach so ein kleiner Mini-Skill-Tree, wo du dir so fünf Skills aussuchen kannst, die aber keine Actives sind, sondern alles Passives, ne? Also ja. einfach nur, nur Statgeber oder halt dieses Thema Dingsbums, was die ganze Zeit die. was, was irgendwie so OP ist und ganze, das ganze Blut einsammelt und alles um dich tötet. Das sind alles halt so Basic-Sachen, die ich, also die, die, die ich als so semi-erfahrener POE-Spieler. Das ist halt so 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 so, so 10 einer Season von POE. Von dieser neuen league mechanic. Ja. Das ist halt so eine kleine Sache dabei. Ja, du kannst hier so ein bisschen was skillen. Und hier ist eigentlich die richtige League-Mechanik. Und die fehlt einfach. Und ähm, das ist halt für mich nichts. Also, und ja, ich meine, vielleicht ist es auch einfach nicht schlimm. Vielleicht ist das einfach der diablo 4 weg so dass sie halt sagen, wir bringen dann wenigstens was Großes einmal im Jahr, wenn sie ihre Expansion machen. Dann machen sie halt mehr Geld damit. Und dann hat man ja trotzdem
0: was für sein Geld, I guess. Um, aber, aber jetzt mal ganz ehrlich, ja. das das klingt wieder so ein bisschen so, so, also kein Vorwurf an dich, aber so, ja, das das, das zu, zu gut zu reden, so, ne, also, POE schafft es alle drei Monate, Torschat Infinite schafft es und das sind nur zwei Beispiele dafür, also, trotz der Tatsache, dass sie jedes Jahr ein Airtan rausbringen wollen, wo der Content drin sein wird, also, in zwei Wochen ist ja BlizzCon, dann wissen wir es ja, Mhm. Ähm, neue Klasse, was weiß ich, vielleicht kommen endlich die Sets oder Runenwörter, halt, all die Sachen, die man, in Diablo reingehören. Oder, jetzt haltet euch fest, es könnte ja sein, dass man in dem Diablo auch ein Diablo töten kann. So. <lacht> das heißt, das wird alles noch kommen. Sie, sie, es ist halt einfach nicht viel drin Ich glaube auch, dass das Spiel noch sehr viel besser werden wird. Da bleibe ich auch dabei. Also dieser komische Optimismus, den ich da habe. Ich habe ein gutes Gefühl. Ähm, aber momentan ist das Spiel, ich will nicht sagen Mause tot. Aber ähm, es sind schon viele Leute online aus meiner F-List, auch in, in unserer Gilde. Ähm, aber ich sehe an meinen Zahlen auf TikTok, irgendwie es gab einen Hoch wo, kurz vor der zweiten Season, wo ich dann wieder 40.000 Views hatte pro Video. Und das ist aber so krass abgefallen. Ich habe jetzt Und das sind wirklich interessante ähm, TikToks, die ich gemacht habe. Da komme ich gerade mal noch so auf 10.000, 20.000 Views. Ähm, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du mitgekriegt hast, sie haben jetzt das in Invincible reingebracht im Shop. Hm. Ähm, das ist also ich habe es mir gekauft ihr wisst ja ich bin Arthas blinder Arthas Nerdgasm ich konnte es einfach nicht ich muss es einfach die haben und das geile ist du kannst äh, an den die Arsch das Spiel
2: einfach für Leute wie dich ich schwöre ja, bei Gott, ja, ja. die machen es genau ja,
0: für dich und, und äh, du kannst halt entweder den, den Helm of Domination also den, ähm, den den Arthas Helm oder das oder Frostmourne an den Arsch des Pferdes hängen ne? und du hast, hast dann invincible als Mount und bei mir hängt jetzt der der Helm of Domination da dran also der Arthas Helm und das ist halt, und dann, wenn, wenn du wenn du die Spurtaste drückst, dann äh, ich kann es gar nicht in Worte fassen, dann hast du so ein, so sie ein, sieht aus wie ein Dragosa, Drachenschatten. Das ist also wahnsinnig geiles Mount. Ich brauche jetzt kein anderes Mount mehr, weil ich habe jetzt das Arthas Mount. 25 Euro ist natürlich ein sehr, sehr, sehr stolzer Preis dafür. Ne? Also, wenn ich nicht so ein krasser Arthas-Fan wäre, hätte ich es mir auch nicht gekauft. Ist eigentlich eine ja, Unverschämtheit. Ich
2: Frage ja selbst, warum sie so wenig machen. Die machen ja Geld, ja. Du zeigst ja. Also, ist ja einfach so. Warum sollten sie
0: mehr machen? Sie haben ja, aber die, die Frage ist.
2: Von dir. so viel zahlen die meisten Leute für PoE-Seasons nicht. Ähm, ja, das ja. ist halt der Punkt. Aber also die Frage
0: ist: bin ich, bin, ich, äh, da, bin ich da repräsentativ für die breite Masse? Weil, kann also ich meine, nicht sagen. Du, ja, ich das glaube geht. nämlich nicht. Ich glaube nämlich, dass es ein paar Verrückte gibt wie mich. Ich meine, ich habe ja auch die erste Season, ich würde sagen, zehnmal so lange gespielt wie andere. Ich glaube, ich bin da wirklich ein, ein Diablo-Core-Spieler. Ähm, und ich glaube, die breite Masse, ich habe es ja gesehen. Als ich die erste Season so lange gespielt habe, mit, ich habe ja jede Klasse getwingt quasi, da waren noch drei Leute in unserer Gilde on. Und auf meiner F-Liste überhaupt niemand mehr. Und ähm, ich glaube, dass ein Großteil, also ich bin richtig geflamed worden, dafür, dass ich gestern ein TikTok-Video über das Mount gemacht habe, hab gesagt, machst ein schönes Video, zeigst, wie cool das Mount ist. Ich bin kaputt geflamed worden. No, jetzt macht er schon, jetzt macht er schon Werbung für den Blizzard Shop. Und, und oder, oder einer war dabei, wieso soll ich 25 Euro in ein totes Game investieren? Also, ähm, ich glaube, dass ich da nicht repräsentativ bin. Ich bin wirklich der blinde Blizzard-Fanboy, der irgendwie krampfhaft da versucht, so das Spiel gut zu finden. Ja.
2: Ich bin da nicht so sicher. Das ist halt das Gleiche, ich meine, das ist das Gleiche, warum die Mobile-Games so groß wurden. Alle beschweren sich, dass die Mobile-Games in sich dann so scheiße sind und äh, abzockerig und was auch immer. Aber die Leute kaufen es halt auch.
0: Aber also, ich habe mich nicht beschwert in der ersten Season. Ich habe es wirklich ja. gerne gespielt, ne? Halt
2: also ich finde Spieler. sowas,
0: ich finde, so wie ich es gemacht habe, wesentlich ehrlicher als zum Beispiel so ein s gold oder so, der das Spiel kaputt macht und flamed und alles ist scheiße und dann sagt: Oh, jetzt kommt die zweite Season, das spiele ich ja wieder. Wo ich dann <lacht> mich immer frage, Alter, alles war scheiße, alles ist schlecht, da sind wir wieder bei Kontroverse und verkauft sich gut, und Blizzard haten verkauft sich in dieser Zeit extrem gut. Alles ist scheiße im Spiel, die Klassen sind scheiße, das Spiel ist scheiße, es fühlt sich scheiße an, irgendwie, du hast diesen Impact nicht, bla 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 bla. Zweite Season, ja, bin ich wieder dabei. Hä? Wie, du fandst doch alles scheiße, warum spielst du denn? So, also, keine Ahnung. Ich ich finde nicht alles scheiße. Ich spiele auch jetzt, und das ist für mich wirklich die Hauptmotivation in dieser Season, die Bosse, ne? Ich bin mal gespannt. Also mein Edu ist ja noch krasser als ich, der ist jetzt schon Level 100, ne, seit gestern. Also der hat richtig durchgezogen wieder. Und ähm, der will natürlich auch sein Uber-Legendary finden. Ne? Und die droppt natürlich jetzt zu einer höheren Wahrscheinlichkeit. Ähm, man hat auch schon große, größere Spieler gesehen, die jetzt wirklich intensiv, die gefarmt haben und ich glaube so nach nach zehn Durials irgendwie, ähm, dann auch ein Uber-Legendary Uber dabei hatten. Also das ist hier, die sind jetzt nicht mehr aus dem Game, sondern die können jetzt droppen, ne? Wenn du Duriel killst. Also das ist meine einzige Motivation, aber wie ich mich kenne, wird das so laufen, ich sehe die ein, zwei Mal, dann denke ich, okay, hast du gesehen, reicht jetzt auch. Ähm, so. Mhm. Ja. ja. Keine Ahnung. Ich kann
2: nicht sagen, wie viele Leute das wirklich machen, aber ja, also ich ja, für einen
0: Mount kommt mir schon zu viel vor. Ich bin mir, ja, ich bin, ja, ich hätte das nie ausgegeben, wenn es nicht jetzt das Artist Mount gewesen wäre. Ist auch egal. Mhm. Was ich jetzt sagen will, ist, 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 für mich ist immer noch sehr interessant. Ich würde so gerne mal Mäuschen spielen bei Blizzard. Ob es so ist, wie du jetzt gerade sagst, dass sie an ihr Geld kommen, weil so Idioten wie ich dann trotzdem reincashen. Oder ob sie sagen, ja, die es lohnt sich für uns nicht, äh, attraktive Seasons zu machen. Ähm, weil, äh, wir damit nicht so viel mehr verdienen, als wenn wir so, wenn wir so unattraktiv Seasons machen wie jetzt und wir verkaufen unsere, unser, unseren Content nicht vom Sonst, sondern wir, wir verdienen mehr damit, wenn wir das in Add-on machen. So, ne? Aber also, kann wir. Jetzt ja eh
2: nochmal ändern. Jetzt hat Microsoft übernommen, kann sich ja eh, die Ursprungsstrategie muss ja nicht mehr die dauerhafte Strategie sein, ja. egal wie sie war, auch wenn wir es nicht wissen, ne? ähm, wenn der Plan so war, vielleicht will Microsoft ja was anderes machen.
1: Ich, ich, Allerdings glaube ich, 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 ich
2: langsam, also jetzt, wo ich jetzt gespielt habe, glaube ich, dass das, ich mag das Spiel einfach, nicht. Also diese zwei Stunden fand ich wirklich furchtbar, das vom Spielgefühl. Was lustiger war, weil beim ersten Mal durchspielen habe ich ja noch euch zugestimmt und habe gesagt, das Spielgefühl und alles ist cool. Ich fand das ganz komisch. Hm. Aber vielleicht hatte ich auch noch einen schlechten
0: Tag. Ja, weiß ich auch. Ich bin nach wie vor der Meinung, und ich meine, da habt ihr beide, eine, hatten eine Sascha und, und du ja beide eine andere Meinung, aber ich bin nach wie vor der, der Meinung, ich meine, das hat, 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 ja, äh, hat ja Fortnite auch gezeigt, dass wenn du einen attraktiven Gamepass Pass hast, ähm, dass, dass du so viele Gamepässe verkaufst, dass sich das vielleicht sogar mehr lohnt. Und Blizzard scheint ja den Weg zu gehen, dass sie sagen, ja, aber der Mehraufwand lohnt sich für uns nicht. Wir verkaufen nicht so viel mehr Game-Pässe, als wenn wir äh, mit dem minimalsten Aufwand Seasons machen und das in das Add-on stecken. Ich bin immer noch der ja. Ansicht, dass man, wenn man attraktive Seasons hätte, einfach so viel Geld über den Game-Pass verdienen könnte. Aber, das nicht, weiß ich schon.
2: Also, generell ist es natürlich super, super viel schwerer, Diablo 4 zu monetarisieren über sowas wie ein Battle-Pass, weil, also, alleine deswegen schon mal, weil es ein Top-Down ist, ne? Also, du siehst schon mal generell nicht so viel von Skins, ähm, weil es alles kleiner ist. Dann ist alles düster und du möchtest irgendwie diese Stimmung halt halten. Das heißt, du kannst halt kein. Also, kannst du schon machen, wenn du Bock hast. Aber kommt ein bisschen komisch vor, wenn du dann ein großes äh, pinkes Hasenkostüm den Leuten anziehst. Ne? <lacht> ähm, währenddessen da Fortnite oder so natürlich deutlich einen deutlichen Vorteil hat, weil alles 3D animiert ist, alles groß ist. Ne? Und du, du kannst dann halt als Batman da rumlaufen. Oder als Hulk. Und das ist halt einfach cool. Und dann kannst du halt ganz, ganz viele Accessoires haben, die halt wirklich was tun, wie deine Pickaxe und dein Gleiter und, ähm, und die Farbe von den Autos, in die du einsteigst. Ne, da gibt es mittlerweile auch
0: in Fortnite. Ah, aber ich glaube auch, also kannst wie. Du halt viel
2: mehr verkaufen und viel mehr machen.
0: Also wenn ich, 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 ich lieb ja Torched Infinite, glaube ich, der einzige auf der Welt. Aber da ist es so, da zahlst halt mehr für den Game Pass, kostet 25 Euro. Aber dafür. Holst du nur für Sachen? Erleck mich. <lacht> Aber dafür kriegst, du auch in in in, in, dafür, dafür kriegst du auch in jeder Season dann halt eine neue Klasse, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Und ja, es ja, ist, so, ist nicht so aufwendig äh, wie in wie in D2, weil ähm, es keine neuen Spells gibt, es gibt neue Spells, aber für alle, ne, alle haben ja dieselben Spells quasi. Ähm, es gibt auch zwar ein, zwei Klassenspells, aber es ist natürlich nicht so aufwendig, das zu, ähm, zu implementieren, als wenn du in in, in Diablo eine neue Klasse, weil die muss ja auch gebalanced werden, du hast den ganzen Skillbaum und so weiter und so weiter. Ähm, aber also ich würde ich persönlich würde lieber mehr Geld für den Battle Pass zahlen, aber jede Season dann wirklich attraktive Features haben und das hat da Diablo nicht und ich halte das ich persönlich ja, halte das für ja den Pat falschen to win Weg.
2: Haben. Hallo. Wieso? Ja, wenn, wenn du Features in dem Battle Pass haben willst, den man kauft, das ist ja schlimm. Ich ich, das ja ich genauso, bin das ich bin, nicht wollen.
0: Nee, nicht Feature, also was heißt Features? D Sachen, die du freischalten kannst. Du kriegst halt in in Infinite Infinite kriegst du eine neue Klasse im Game ja,
2: Pass. Also, im eigentlichen Sinne, weil es keinen richtigen Sieg gibt im Slayer, aber das ist ja genau das, was die Leute nicht wollen. Die wollen ja nicht, dass sie zahlen müssen in einem Free-to-Play-Spiel, sondern also, das ist ja, ja ein Free-to-Play-Spiel, ja, das ja Diablo aber 4. Aber du musst ja
0: bei Diablo 4 auch zahlen. Also wenn du das nicht kaufst, kannst du die neue Klasse auch nicht spielen. Also das ist doch genau dasselbe.
2: Ja, klar. Aber dann ist es ja ein neues Spiel. Also ich habe jetzt 60 Euro gezahlt, jetzt würde ich auch gerne ein Jahr das Spiel spielen können und nicht jede, jede Season wieder zahlen müssen.
0: Du musst also, ja nicht zahlen. Du, du kriegst kannst ja die, so die, kann die Klasse spielen. Nicht
2: spielen nach deinem Konzept.
0: Ja, aber das machen doch viele Slays so, oder nicht? Nee. Also, ich finde das geil, weil dann kann ich jedes freue ich mich darauf. Und die, die die nicht den Battle Pass kaufen, können ja auch spielen. Sie können nur eine neue Klasse nicht spielen.
2: 25 Euro für eine scheiß klasse Das ist ja furchtbar.
0: Ja, also, von das ist total geil, ehrlich gesagt. Weil du hast jedes Season wirklich was, worauf du dich Du hast jedes Season wirklich was, worauf du dich freuen kannst. Ja, aber für 25 Euro kann ich einfach ein neues Spiel spielen. Da freue ich mich auch drauf. Also, Keine Ahnung, ich sehe es halt anders. Ich sehe es anders. Ja. Ich feiere jede Season, habe jedes Season bisher gekauft und ähm, muss man meine, sich halt Leopard entscheiden. In
2: Infinite, Infinite, muss man sagen, es ist es mal was anderes, weil das Base-Game umsonst ist. Genau. Ähm, aber 25 Euro für eine Klasse ist natürlich schon recht hoppig. Recht ja, ne? ist es ist nicht und
0: nur die Klasse, du hast auch noch andere Sachen, die über den Battle Pass, über den Battle Pass kriegst, ne? Ja, also Optische die -Sachen. Spieler
2: gefickt aber Das ist ja der, das ist ja der Inbegriff von. Ja, aber ich, ich meine,
0: ganz anders läuft es ja an Diablo auch nicht. Sie, sie verkaufen es halt über ein Add-on. So.
2: Ja gut, aber ich habe ja jetzt das, Sp ja ja gut, kann, ja, kann man es so, natürlich so sehen. Ich, kann man sagen, ich habe nur das Base-Spiel gekauft für, für 60 Euro und wenn ich jetzt noch mehr will, was sie währenddessen machen, zahle ich jedes Mal, okay. Das ist halt ein Konzept, aber dieses Konzept ist halt äh, von den meisten erfolgreichen Spielen so nicht adaptiert worden. Ähm, das ist halt auch so. Ähm, ich meine, wenn, wenn du dir die großen anguckst, die sind alle Free-to-Play, ne, die, die ganz großen Games und die haben es halt hinbekommen. Nehmen wir POE an, da gibt's keine Vorteile. Also ja doch, die Stashes, die musst du einmal kaufen, aber die hast du dann für immer. Ähm, dann hast du League und Counter-Strike und Fortnite und Dota und alle und alle machen's über die Cosmetics. Das kannst du machen, das musst du halt nur machen wollen. Du musst diese Vorteile nicht äh, nicht 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 so verkaufen, das ist eher ein Mobile-Weg. Aber so
0: du kannst es doch trotzdem spielen, du hast nur diese eine neue Klasse nicht. Ja, aber das ich
2: doch, du, du sagst doch gerade selbst, du gehst gerne zu Torchlight Infinite zurück, weil du dann halt die neue Klasse spielen kannst. Das tun andere Leute ja nicht. Weil wenn sie den Battle Pass nicht kaufen, warum soll ich jetzt wieder spielen? Dann habe ich ja die Klasse ja nicht. Warum muss ich dann wieder anfangen? Dann spiele ich halt
0: nicht. Ja, du, du, kannst, du, ja, du hast ja ganz viele verschiedene du halt Features. Alle du hast Monate ja league, -Me -League mechaniken <lacht> die du, die du, du kannst es weiterhin umsonst spielen. Du hast auch die ganzen League mechaniken in Torchlight. Du hast nur die neue Klasse nicht.
2: Was machst du, wenn du, wenn du fünf Seasons raus warst? Kommt die Klasse dann danach wenigstens dazu? Nee,
0: die kriegst du nicht umsonst. Die musst du dann im, im Shop freischalten.
2: So. Das ist, wenn ich noch zwei Jahren anfange, zahle ich dann 200 Euro, damit ich alle Klassen habe.
0: <lacht> ich weiß es gar nicht aus dem Kopf, ob das bei allen Klassen so ist. Aber ich meine schon, ja. Du, du hast ja Grundklassen, irgendwie fünf, sechs Stück. Von daher,
2: Ich keine ja, ah, Ahnung. Konzept Ich weiß, warum es nicht so erfolgreich ist. Macht man eigentlich nicht und ich glaube, man muss es halt auch einfach nicht so machen. Ja, man aber in Diablo ist es
0: doch genauso. Du kriegst auch keine, keine, von den neuen Klassen keine umsonst. Du hast deine fünf Grundklassen. Die neue Klasse, die jetzt kommen wird, im nächsten Addon, musst du das Addon verkaufen. Ist doch genau dasselbe, nur anders.
2: Ja, aber es ist halt kein Seasonal Content in einem laufenden Live-Service-Game, der, der mir verwehrt bleibt. Obwohl ich an dem Punkt ja eingekauft habe. Also ich, ich habe mich ja zu diesem Punkt gekauft bis zum nächsten Add-On. So, hm. wenn sie dann irgendwann Add-on rausbringen mit richtig, richtig viel Content und dafür Geld wollen, ist es ja okay. Und meinetwegen ist es auch okay, wenn sie unbedingt eine neue Klasse verkaufen wollen. Whatever, dann, ja, dann ist es wahrscheinlich okay. Aber ich glaube nicht, dass die Leute das sonderlich mögen werden. Weiß nicht. Hm. Also, mir, mir also, ich werde, kann auf sie jeden Fall Ich zu so zurückkommen, da vielleicht eine neue Klasse spielen kann und zahl denen dann nochmal 20 Euro oder so. Ja, aber
0: also Torch hat ja nicht nur die neue Klasse, sondern sie haben ja super viele Features und League-Mechaniken, die, die du auch ohne die neue Klasse spielen kannst. Also, mit, mit den alten Klassen. Das ist halt also ich finde ge es ge find geil, ich finde es jedenfalls
2: geil.
0: Nee, definitiv nicht. <lacht> der,
2: der, der einfachere Weg. Äh, hast halt ein gutes Spiel, bringst guten Content und keiner zockt dich ab. Ich habe
0: trotzdem ein gutes Gefühl bei Diablo 4. Ich weiß auch nicht warum, weil es momentan nichts gibt, was das untermauern würde, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie es hinkriegen werden, und das ist ein ähnlicher, sage ich ja schon seit 100 Jahren, dass es einen ähnlichen Weg geben wird wie bei Diablo 3, dass es gut werden wird, wir müssen halt uns nur gedulden. Und ich bin jetzt von diesem Trip irgendwie, dass die Season vielleicht doch gut werden und vernünftig werden runter, weil das ist jetzt. Zwei Seasons, wo wirklich kleine Quests drin waren, plus ein paar Quality of Life. Also im Prinzip ist es ein beta test für die du einen Battle Pass kaufen kannst. Also es ist schon ich sehr dünn. muss man Lost sagen. Lost Ark
2: anbringen, wenn ich gerade drüber nachdenke. Lost Ark ja. ist free to play. Lost Ark bringt nonstop neue Klassen raus. Und Lost Ark ist natürlich im eigentlichen Sinne ein Pay-to-Win-Spiel. Keine Frage. Aber die Klassen werden Warum sollte man so einen wichtigen Content auf einmal paywallen? Ich meine, das ist ja der Content, der die Leute zurückbringt in dein Spiel, die abgehauen sind. Und du kriegst die Leute vergleichsweise schwer zurück, wenn du ihnen sagst, komm doch zurück, dann kannst du was Neues spielen, aber zahl auch noch. Das ist einfach, das ist einfach ein dummes Konzept eigentlich.
0: Ja gut, aber ja. irgendwie müssen sie ja nun Geld verdienen, ne? Also sie spielen es ja, umsonst. Ja, das machen wir
2: auch. <lacht> das machen wir auch. Ja, und du verkaufst deinen
0: Battle Pass und du versuchst den Battle Pass so attraktiv, attraktiv zu machen wie möglich.
2: Ja, nee, das ist nicht der Sinn von Battle Passes. Und das hat Fortnite und Co. auch nicht so etabliert. Das wird jetzt einfach zweckentfremdet mehr und mehr. Und irgendwann hast du halt die Pay-to-Win-Battle Passes, die du brauchst, um das Spiel zu spielen. Das kannst du machen, aber das ist aber nicht Pay -to -win der Aber Pay-to-Win hat, hat,
0: hat keine einzige von diesen Feature. Also kein einziges Spiel hat einen Pay-to-Win-Battle Pass. Weder Torchlight noch PoE noch Ich sage PoE. einfach Pay-to-Win äh. zu allem,
2: was mir das Spiel äh, limitiert, deutlich im Vergleich zu anderen Leuten. Wir, wir können da auch eine andere Begr Begr Begriff für finden. Dann, dann nenne es halt, was weiß ich keep äh, behind a paywall, was weiß ich, keine Ahnung, ähm, ist ja egal. Am Ende des Tages kann ich das Spiel, ich meine, was Fortnite und Co. und League vor allen Dingen, weil League der Vorreiter war, ähm, nicht für Battle Passes, aber für Free-to-Play-Games und dann, war Fortnite der Vorreiter für Battle Passes war, war ja das Konzept, dass du Spiele hast, die umsonst spielbar sind, mit allen Features und das diese Spiele sich halt hauptsächlich über Cosmet eigentlich nur über Cosmetics finanzieren. Bei League am Anfang war es mal ein bisschen anders mit den Runden, Seiten und Co., bevor da irgendwer in die Kommentare kommt, das weiß ich, aber ist egal. Das war nie ein großes, äh, ein großes Konzept. Und zum Beispiel in League, die haben mittlerweile 200 Charaktere, ähm, die kannst du alle freischalten im Spiel. So das ist halt einfach so. Ich sage nicht, dass das jedes Spiel so machen muss, weil, wie gesagt, die Hablo 4, denke ich, auch deutlich schwerer zu monetarisieren ist, ne? einfach aufgrund der Optik, ähm, weil ich glaube einfach, du kannst nicht so viel verkaufen, genau wie du es gerade gesagt hast, du wirst dir nie wieder ein neues Pferd kaufen. Ja, das ist jetzt eine Einmalsache, ne? Währenddessen du das in sowas wie Fortnite, irgendwann denkst du vielleicht, du wirst dir nie wieder einen neuen Skin kaufen, aber dann kommt halt Arthas mit dem, mit dem lustigen Crossover von Warcraft und dann kaufst du dir ja, einen Arthas-Skin, ne? natürlich. Von daher, <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Deswegen ist es was anderes, aber ich sag trotzdem, dass es halt nicht, dafür stehen Battle Passes ja nicht. Dafür waren die auch nicht erfunden, dafür sind die nicht da, um, um irgendwelche Spielfeatures dahinter zu verstecken. Das machen jetzt einige so, aber das ist ja einfach nur eine Zweckentfremdung, die, die weiter in den Untergang führt. Das ist nicht der Plan gewesen, den, den Fortnite und 100 andere Spiele so vorausgegangen sind. Das ist nicht der Plan, ähm, da die, die Features hinter zu verstecken. Also zumindest kenne ich das nicht so. Ich weiß auch nicht, warum ich es feiern sollte. Die verstecken halt
0: also. bei Torchlight keine Features. Du hast alles frei. Ich kannst Klasse. du sagen,
2: dass eine Klasse kein Feature ist, <lacht> wenn ich eine Klasse nicht mehr spielen kann? Ja, das dann, dann kann ja, ich ja aber nicht. ich kann
0: ja alle anderen Spiele spielen. Klassen spielen. Ne? Und nächste ja, nichts nee, kannst du ja
2: nicht, haben wir ja gerade über gesprochen. Wenn ich dann drei Seasons zu spät anfange, sind es schon drei, dann bin ich schon bei 75 Euro, das ist doch nichts Gutes, das ist doch nichts Positives, das ist doch nichts zum Hervorheben. Wo ich, ich glaube, sage, boah, in, der,
0: in, der, in der Season danach kriegst, kriegst du die sehr viel günstiger und ich glaube sogar, in der Season kannst du die über spielbare Tokens freischalten. Aber ich weiß es nicht mehr nicht ganz genau. Wie du machst da, ihr Lieben? Wir sind jetzt bei einer Stunden schon. Wir gehen auf die zwei Stunden zu. Von daher machen wir jetzt mal Schluss und verschieben diese Diskussion. Ähm, um sie mit ja. Sascha
2: nächste Woche fortzuführen. Mal Sehr gucken, gerne. was er
0: dazu sagt. Ja, Sascha hat <lacht> gerade momentan ganz schlimm die Grippe, die er sich von dem Festival mitgebracht hat. Michelle hat mir geschrieben, weil, weil Sascha davon ausging, dass er heute ähm, hier dabei sein muss. Wir wünschen dem natürlich hier aus der Ferne gute Besserung. Die Grippe, habe ich auch lange nicht mehr gehört. Also wow, die Grippe in Kalifornien. In, in, in Florida. Wow. Das ist gar ja. nicht mehr innen nach Corona. Ja, was echt? Was war das mehr? denn? Die Grippe, langweilig. <lacht> oh ja, gut. In diesem Sinne, es hat sehr viel Spaß gemacht heute. Äh, ihr Lieben, wir sind nächste Woche wieder am Start für euch. Und ähm, äh, in der Woche gibt es natürlich Seminar Talks, ist ja klar. Und ja, macht's gut. Eine schöne Woche euch allen. Und äh, bis bald. Ciao, ciao.
2: Bis bald.